0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Aventure Épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature, hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure Épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure Épique, l'alpinisme... L'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure Épique, c'est un nouvel épisode un mardi sur deux et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventurepique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique, des aventures en plein air à couper le souffle. Hello Steven Salut Bienvenue dans ce cinquième épisode d'Aventure Épique, le nouveau podcast que j'ai le plaisir d'animer, qui a pour ambition de partager des aventures en plein air à couper le souffle. Comment ça va Steven sur une échelle de 1 à 10, là t'es à combien
1: Bah là je suis épique là, là je suis, ouais. je suis épique. Non Tout mais ouais ça va, ça va, non c'est franchement, en toute franchise, je vais pas faire le mec triste mais en ce moment c'est dur <rire> en, en vrai, de vrai, de vrai. Non, c'est dur en ce moment, je suis, je suis en pré-expédition et du coup, euh, du coup, c'est un, un peu la période où je suis comme un enfant de 12 ans qui a peur de, de rater son examen à l'école et, et d'oublier un truc dans sa valise et j'ai un peu la tête en l'air et, et donc voilà. Et puis, je suis un peu obsessionnel quand je suis en prépa de projet. Du coup, euh, du tu as envie d'être en forme, mais en même temps, tu dois passer du temps derrière l'ordi en même temps, euh, j'ai... J'ai Gravelman à gérer, j'ai ma boîte à gérer, j'ai les sponsors à trouver, j'ai, bref. C'est sympa, quoi. Non, non, c'est un peu stressant, ces périodes stressantes, mais c'est comme un, 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 un trailer ou un athlète avant un gros objectif. Ils sont toujours insupportables. Donc, je suis insupportable.
0: Je te propose donc qu'on arrête dès maintenant l'enregistrement de cet épisode. On <rire> non, Stéphane, tu ne te laisse pas, battre. pense à, tu vois, cette belle météo à l'extérieur, pense à ce joli soleil de novembre qui nous, qui nous gâte. J'ai pris la saucée ouais. de l'année-là à vélo hein, en rentrant chez moi pour enregistrer l'épisode.
1: Il y a aussi ça, ouais. Il y a ça, aussi ça qui, qui, qui fait que qui ça s'arrête jamais. Euh, là, je suis, j'étais en région parisienne en plus, euh, donc euh, en, en faire sur terre c'est <rire> génial, mais c'est la vie.
0: Tu sais que tu rêveras de ces trompes d'eau dans, dans à peu près un mois. Là, tu risques de rêver de ces moments-là, là, très humides. Mmh, ouais,
1: possiblement. Je sais pas. J'aime pas, bien quand même bien affronter les trucs et être au bout du, au bout du, bout du, du chemin de moi-même. En fait. J'aime bien ce, cette zone de Ah, je, je vais un
0: peu mourir. Ça chatouille. Ouais.
1: ouais.
0: Steven, tu vas partager avec nous aujourd'hui l'une de tes aventures épiques puisque tu en comptes un sacré nombre jusqu'à maintenant. On va parler de ta Silk Road Race, à laquelle tu as pris part au mois d'août dernier. C'est une course d'ultra-distance à vélo longue de plus de 1800 km, 30 000 de déplus, pas d'assistance à travers les montagnes du Kyrgyzstan. Et puis, il y a plein d'autres choses qui viennent encore corser l'histoire. Tu vas nous raconter tout ça. C'est une course qui est redoutable. Mais comme l'a dit le cycliste Mike Hall, qui est cité sur le site de la course, rien de ce qui vaut quelque chose n'est jamais facile. Je pense que cette course va en être une belle démonstration. On n'a ouais. pas été dans la facilité, là, je crois.
1: Ouais ouais c'est c'est dur, c'est des régions euh, difficiles. Je je j'ai fait euh, la Mongolie l'année d'avant, ça se ressemble un peu en fait, c'est des régions russophones, déjà les gens sont durs, les paysages sont durs, euh, l'altitude c'est pas facile, la météo est pas facile, et le terrain, euh, le sol n'est pas facile non plus. Et voilà, après il reste l'air, mais l'air est chaud ou froid et voilà, sinon c'est cool. Hein. <rire> et
0: il n'y a pas de niveau, il n'y a pas du tout de... de cours ouais là il y a, euh, y a, y a un
1: niveau relevé, Bah c'est fou parce que là je suis chez un sponsor dans un magasin qui me sponsorise à, à Avenue de la Grande Armée et, et j'ai euh, rencontré euh, un de mes amis qui a remporté cette course, Sofiane Seili. Et, et il était là il y a, il y a 15 minutes et il a, a failli me faire rater le podcast. Parce qu'il me dit, bah, viens, on fait la route ensemble. Et je dis, bah ouais, trop bien. Et je dis, il y a quand même un truc qui cloche. Je sais pas quoi, mais je vais quand même regarder mon agenda, Sofiane. Mais euh, ouais, ouais c'est drôle parce que j'étais avec lui il y a 15 minutes.
0: Ouais, il a emporté sur l'édition de cette année, effectivement. Steven, cette course-là, c'est une question inaugurale du, du podcast. Est-ce que tu y repenses souvent
1: C'est un bon souvenir de mon année. C'est un. C'est un bon, euh, je sais pas comment dire. C'est, c'est ouais, c'est c'est quelque chose qui aura marqué mon année. Mais je revenais d'une épreuve qui s'appelle la Tour Divide aux États-Unis. J'étais déçu, déçu de moi, déçu de de mon résultat, déçu de mes sensations, déçu de ce que j'avais vu là-bas. Et du coup, j'ai vécu un truc euh, fort. Euh, ça n'a rien à voir avec euh, ce que j'ai vécu aux US et du coup non c'est un bon souvenir de mon année j'en suis fier et euh, et ouais c'est c'est une belle euh, belle belle euh, ouais belle course on va dire parce que c'est c'est maintenant c'est des courses hein, c'est des aventures évidemment mais c'est aussi des courses avec un résultat c'est pas la même chose qu'une aventure sans dossard et euh, et voilà et du coup c'était hyper relevé ça allait très vite et tout mais je, je suis content de moi
0: Steven habituellement dans ce podcast, donc pour l'ouvrir je vais chercher un ouais. résultat de la page Google qui est en lien avec le thème qu'on va aborder dans l'épisode et puis je pioche dans Google Actualité un truc qui me surprend, qui me fait marrer ou autre et puis je fais, je fais réagir mon invité sur le sujet, donc là j'ai fait des petites recherches sur Kyrgyzstan. C'est le, euh, le premier pays dans lequel Poutine est allé euh, depuis qu'il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit l'objet de notre échange mmh. aujourd'hui. Par contre, j'ai trouvé un autre article qui raconte l'histoire de Léopoldine Després, qui est une agricultrice française, pardon, qui, une agricultrice française qui a traversé dur, à dire, cheval... à cheval hein. Ouais, c'est vachement dur, beaucoup plus que <rire> ce que je pensais. Euh, qui, qui a traversé à cheval avec sa soeur Élise, les Monts Célestes. C'est une aventure qui a duré 4 mois et 1100 km euh, qui les a menés de la vallée de lac aux rives du lac Ici, cool, tout ça, tu dois connaître mmh. de nom en tout cas. Ouais. Euh, elles étaient accompagnées donc, dans cette aventure équestre par deux chevaux, un cheval de bas et un chien. Est-ce que toi, c'est le genre de caravane qui pourrait te faire kiffer vaguement ou jamais de la vie
1: euh, Si, ça c'est demain en fait. C'est après-demain, on va dire. C'est quand j'aurai passé le cap de... Euh, j'ai encore un peu d'orgueil, d'ego et j'ai envie de me sentir vivant en faisant la bataille avec des gars euh, qui sont très forts. Euh, plus fort que moi souvent, euh, plus jeune aussi maintenant. Mais ouais, c'est ça sera demain. J'irai plutôt vers euh, d'ailleurs euh, des, des trucs comme j'irai dormir chez vous, etc., que sur euh, que sur ce que je fais actuellement, c'est-à-dire euh, des courses euh, très engagées, très rapides, et où tu ne prends pas forcément le temps de passer du temps, même si le temps idéal pour moi, la vitesse idéale, c'est à vélo parce que à pied. Euh, je m'ennuie pas, mais ça va moins vite. Tu vois moins de paysages. Mais euh, j'irai vers ça, c'est sûr. Après, le cheval, je suis pas champion du monde de, de che, chevaux. Et euh, du coup, je pense que ça fait mal aux fesses. Et je pense que je, je, le freinage du cheval, je suis pas encore au point. Mais, euh, mais je, je ferai ça un jour, c'est sûr. On m'avait déjà proposé, euh, Elodie Aero, elle m'avait proposé euh, euh, d'aller dans le Sahara avec des dromadaires ou des chameaux et... Enfin, c'est le genre de truc, je sais que j'irai vers ça un jour. Donc, euh... donc,
0: oui. On va surveiller ton actu et ta prochaine aventure à l'autre chameau. Steven, Alors, on, on va, va prendre... <rire> ah, non, on va... Ouais. ah oui, attends, chameau, c'est quoi ces deux bosses ouais, C'est peut-être galère un peu. Steven, on va donc euh, remonter le temps pour en euh, savoir un peu plus sur toi pour euh, nos auditeurs qui mmh. euh, auraient besoin un peu d'éclairage sur ton parcours de vie et puis surtout pour se dire que quand même de là où tu viens explique euh, très probablement là où tu as eu envie d'aller dans quel contexte tu as grandi, tu es, es né et tu as grandi à la Courneuve c'est ça
1: Ouais je suis breton, euh, j'ai été conçu en Bretagne tout, est, tout de moi est breton, mon nom de famille est breton mes deux parents vivent en Bretagne mais, euh, mais j'ai été élevé dans le 93 à la Courneuve euh, euh, qui est plus connu euh, pour ses soit footballeurs soit des 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 brigandages euh, et, et ce qu'on qu traitait de racailles pendant très longtemps euh, que pour ses aventuriers explorateurs mais euh, mais euh, c'était une certaine forme d'exploration c'était une certaine forme de, de de dépassement de moi parce que j'étais euh, je pense que j'étais un moment sensible, un peu triste aussi, un peu nostalgique de je ne sais pas quoi, peut-être d'une vie passée. J'en sais rien, mais j'étais, je sais pas, j'avais envie de vivre intensément. Il me manquait un truc et je l'ai trouvé dans ma dans ma vie d'aujourd'hui. Mais euh, c'est un peu illimité ce truc de l'aventure. Du coup, euh, j'ai toujours envie de mieux, de plus et d'aller ouais, découvrir des contrées, des gens et puis euh, de m'aventurer quoi.
0: Ton goût pour l'aventure, il a été marqué là, dès ton enfance. C'est toi qui t'es euh, émancipé, construit ça, cette envie euh, d'aller euh, bah, t'ouvrir au monde, euh, même à ton échelle, euh, faire un, le, un peu plus loin que le tour du pâté de maison et, et pousser aller à la rencontre de l'autre et explorer. Ça, c'est une curiosité que tu as développée toi-même. Est-ce que c'est un héritage familial Comment tout ça a, a trouvé sa place
1: euh, Je ne sais pas. Je pense que c'est moi, mais après... C'est vrai que des fois j'écoutais mes parents. Alors ma mère elle voulait, enfin c'est fou parce que je... elle le fera jamais. Peut-être, peut-être qu'un jour je la ferai rêver. Mais elle me racontait qu'elle voulait, quand elle était plus jeune, devenir pilote de rallye. Euh, que mon père il voulait être champion de cross. Tu sais, c'est les histoires de famille où tu te dis, mais pourquoi tu l'as pas fait en fait Et il y avait un peu de ce truc-là. Mes parents. Euh, mes parents sont venus à Paris parce que mon père était politique et, et voilà le travail c'était beaucoup à Paris et du coup c'était une certaine forme d'exploration je pense pour eux un peu aventureuse et voilà après moi j'ai toujours j'ai commencé le vélo j'avais cinq ans et mes premières explorations c'était dans le parc de La Courneuve après ça allait un petit peu plus loin dans changer de département aller en Picardie aller changer même de région pour aller ouais Picardie après euh, j'allais de l'autre côté Valais de Chevreuse etc et puis après j'ai commencé à faire des courses qui m'ont emmené euh, Championnat de France des écoles de cyclisme où j'ai rencontré euh, des garçons qui sont qui, des des Steve Chanel qui aujourd'hui sont sont assez connus mais on s'est connus on avait euh, bah moi j'avais j'avais huit ou neuf ans lui il avait 12 ans et voilà quoi c'était déjà des longs voyages hein, aller euh, euh, dans le Jura, les en Moselle, aller euh, à l'autre bout de la France. Mes parents voyageaient pas énormément, ils m'ont pas forcément emmené euh, comme j'en entends beaucoup là dans, dans la nouvelle génération qui arrive. Ou c'est peut-être mes réseaux, j'en sais rien. Mais euh, euh, ouais, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis euh, quand j'étais plus jeune. Le mec a 20 ans, il me raconte ça, tu sais, tu le regardes, tu te dis bah ouais, à 20 ans, moi j'étais allé à Tenerife. <rire> Mais euh, ouais, il y avait un peu de ça, de frustration, de euh, je ne euh, l'ai pas fait quand j'étais jeune et j'ai envie d'y aller quoi, j'ai envie. Euh... Et puis je, je suis vraiment addict à, me, à faire du vélo quoi. Pas, je ne suis pas bargeau complet à me dire je suis malade de sport parce que ce n'est pas du tout vrai. Je ne suis pas bicorexique du tout en fait, des fois je ne fais pas de sport pendant 15 jours, je m'en fous. Bon, Après, des fois je reviens d'un truc de 5 ou 7 000 km, donc euh, ça se comprend, mais euh, non, j'ai besoin, besoin d'explorer même à côté de chez moi, même euh, partout. J'ai besoin de découvrir un chemin, une route ou voilà, ou du matériel ou des gens, et puis voilà, c'est ça que j'aime quoi.
0: Est-ce que toi tu t'es dit justement à ce moment-là que toi tu, si tu avais un rêve, tu donnerais les moyens de l'accomplir et de le vivre et que ça reste pas justement à l'état de rêve et que tu entreprendras en tout cas ce qu'il faut pour euh, que ça devienne autant que possible une réalité plus tard
1: J'ai eu plusieurs passages dans ma vie, notamment le, le statut de sportif de haut niveau. J'étais cycliste élite pendant, pendant une dizaine d'années. C'est surtout ça, en fait, où j'avais ce rêve idéaliste de me dire... Euh, ah, je vais gagner le Tour de France un jour. Je sais que je vais gagner le Tour de France. Bon, j'ai jamais gagné. Je l'ai même pas fait. Et en fait, je pense que ce qui m'a sauvé la vie, c'est sans doute de pas de pas être passé professionnel. Parce que si j'étais passé pro en vélo, c'est pas comme en trail ou dans d'autres sports. Euh, c'est vraiment rentrer dans une équipe, rentrer dans une structure, donc dans une entreprise et rentrer dans des codes, etc. Et je n'avais pas forcément ces codes. Je n'étais pas forcément fait pour ça j'adorais partir avec les gars en camion euh, traverser la France, euh, galérer euh, pour se trouver à bouffer machin et, et pas manger grand chose d'ailleurs, et faire des courses faire la bataille et tout ça, j'adorais ce truc là mais, mais euh, je, je me faisais chier quoi, et puis j'en avais marre de faire la course tu vois, c'est dur de faire la course de cet objectif de résultat constant de performance évidemment on fait tous une performance en étant vivant mais euh, de résultat toujours la pression du résultat et après ça, j'ai, j'ai eu envie de, bah, de vivre mes rêves, quoi. Mais mes envies profondes, et pas me mentir et dire, en fait, je veux être un champion, mais c'était juste de l'orgueil de me dire, hein. j'ai trouvé un peu de bonheur là-dedans, mais c'était pas profond, quoi.
0: Ce moment-là, là où t'as décidé de tourner la vache du cyclisme, c'est un moment que t'as subi, ou c'est un moment que t'as vraiment choisi et qui était euh, vital pour te sauver, euh, avec toute la pression qui pourrait être inhérente euh, au résultat, as quand même très bien performé en élite, t as remporté des compétitions, notamment le Tour du loir et en 2010, enfin voilà, ce, ce rêve et ce mmh. renoncement à ce rêve-là, à quel point toi tu l'as subi, et puis euh, quelle capacité de rebond as eu derrière, il y a eu un projet dont tu vas très sûrement nous parler, qui était de partir au Népal, est-ce que ce, ce rebond-là, il est venu euh, très vite, et tu as tout de suite trouvé euh, le coup d'après, finalement, ou il y a eu un petit temps de flottement euh, qui a été euh, compliqué pour toi
1: Ouais, il y a eu... Il y a eu plusieurs choses, cette, cette vie, de, cette vie de, de résultats, de performances, etc. Euh, de certaines manières, elle me plaisait, mais j'étais malheureux en fait. J'étais malheureux, j'étais triste, je pleurais tous les jours. Et c'est fou de dire ça aujourd'hui, mais c'est tellement vrai, je pense que j'étais tellement pas fait pour ça en fait. Et je ne sais pas si quelqu'un est fait vraiment pour la performance, cette pression énorme. Et, et, et on est des humains et tout le monde se met la pression et tous les gens qui réussissent sont passés par là et ils passent tous les jours par là et il y en a qui acceptent beaucoup plus la pression que d'autres qui acceptent aussi d'avoir mal moi je suis très sensible je suis très sensible à la critique je suis très sensible à la douleur je suis très sensible à plein de choses je me suis un peu anesthésié avec le temps et je me suis endurci comme tout le monde mais c'était dur quoi putain c'était dur Tu vois, une époque comme ça je me souviens de saison j'ai encore ces repères mentaux là où je regardais par la fenêtre, pendant 2-3 heures, je me dis « il va s'arrêter de pleuvoir ». Et je pleurais en fait. Je me disais « mec, t'as 7 heures à faire, 6-7 heures, il fait 2 degrés, il pleut, ça va être dur ». Et tu sais que ça va être dur. Et là, novembre, décembre, janvier, février, tous ces mois-là, tu dois te préparer dans le froid. Machin. Et j'avais pas le fric pour aller en Espagne ou machin. quoi, tu vois. Donc, Je me souviens de tous ces trucs-là, ces, ces, ces moments-là m'ont forgé. Mais euh, ouais, évidemment que j'étais prêt à arrêter le vélo. J'étais pas prêt par contre à cette espèce de dépression qui s'est, enfin, qui qu est arrivée juste après. C'est-à-dire que j'étais prêt à arrêter le vélo parce que ça m'a soulagé d'un coup. Mais d'un coup, hormonalement, parce que c'est ça qui se passe en premier lieu, de plus faire 5 heures de vélo tous les jours, pratiquement, c'est pas pareil, quoi. Et, Et j'étais incapable de courir. Hein. Enfin, j'ai arrêté le vélo aussi. J'allais faire des footings de de 10 bornes à 4 kilos, parce que tu sais, t'es une machine de guerre, euh, cardiaquement, es solide. Mais je me blessais tout le temps, tu vois, j'ai recommencé à courir et tout comme ça, mais j'avais pas envie, quoi, tu vois, j'avais juste envie d'être loin du sport, en fait, et, et, en fait, je, je deviens consultant pour des marques, des personnalités, des athlètes, je change de vie. Et je deviens communicant pour notamment la fédération française de triathlon, je vais jusqu'au jeu à Rio en tant que communicant, et je répète un cas, parce qu'en fait, je me rendais compte qu'ils étaient un peu plus que moi parce que c'était des athlètes olympiques, les meilleurs athlètes du monde quand même dans leur discipline mais ils étaient comme moi à l'époque, ils n'étaient pas forcément heureux et puis quand tu perds au jeu, c'est pas le tour du Loret cher quoi. Tu vois, on était aux jeux olympiques à Rio, tu vois des gens hyper connus tu t'admires à la télé, ils sont devant toi en fait, ils sont pas beaucoup plus équilibrés que toi mentalement et voilà quoi, c'est l'objectif de résultat, il est tellement dur à accepter. Et c'est la définition du haut niveau, quoi. Tu perds, tu gagnes. Il faut, il faut savoir gérer ces, ces up and down. Et, et moi, les up and down, je les adore. Mais quand ils sont subis comme ça, c'est tellement dur. Donc, voilà. J'arrête le vélo et je pars au Népal et le Népal a changé ma vie. Voilà. <rire>
0: Je reviens sur ce que tu disais, Steven. Est-ce que tu n'as pas le sentiment aujourd'hui que ce que tu fais, c'est en soi de la haute performance et du haut niveau et que finalement, les charges que tu te mets ou les, les défis dans lesquels tu te, tu te lances, ils sont aussi, en termes de pression, ils sont tout aussi forts que tu as, par la force des choses, des partenaires qui t'accompagnent. Donc, euh, j'imagine que tu dois avoir envie de réussir pour toi et puis euh, aussi pour les, les gens qui te font confiance, est-ce que tout ça, ça contribue pas malgré tout euh, à te mettre aussi une pression qui est peut-être euh, équivalente à celle que tu as connue à l'époque Est-ce que c'était beaucoup plus intense ou est-ce que finalement elle est identique ou, ou, ou pas très loin et, et que toi, es, tu t'es en capacité peut-être mieux l'encaisser le, aujourd'hui avec l'expérience
1: ah ben C'est sûr, c'est sûr. Euh, aujourd'hui, tu me remets euh, cycliste élite, euh, je pense que je gagne 15-20 courses par an. quoi. Par contre, il faut que je perde 20 kilos, quoi mais <rire> voilà et je, je suis pas capable de ça. Donc euh, voilà je suis pas capable de réouvrir en fait il y a tout ça il y a tout cette acceptation de de d'être en face d'un frigo qui est vide et tu louvres 40 fois dans la journée. J'étais malade mental avec la bouffe et j'étais gros pour un croire tu vois mais j'étais à 65 kg 66 Aujourd'hui, aujourd'hui je pense que je suis pas loin des 82 83 donc tu vois? On est loin du Steven Le Yarek de l'époque et je suis presque pas la même personne. Mais je pense que oui, je pense que je gérerais mieux ces problèmes, je gérerais mieux la pression. Là, le seul truc, et je l'ai remarqué dans le monde du travail, en fait, je n'arrive pas à travailler avec des gens. <rire> okay. Je sais, je sais pas gérer, je suis trop sensible en fait et je suis trop passionné, je suis trop entier. Je suis, En fait si c'est mes amis, en fait, j'ai envie que les gens de les aimer fort, en fait, et j'ai un peu ce truc de, de nos limites, d'aimer les gens à bloc, et j'ai envie que les gens soient comme moi, et dans le monde du travail, ça n'existe pas, tu vois, même des relations, et donc, du coup, je me protège, et je suis vachement, euh, les gens prennent, prennent ça comme un mec hautain ou arrogant, mais je suis obligé de me protéger parce que sinon, je, je suis bousculé, tu vois, je suis triste, et pour mes voyages aussi, je suis obligé de me protéger de ça, tu vois, de protéger de bah de moi-même parce que sinon quand je traverse l'Himalaya ou quand ce qu'on va parler juste après je suis trop sensible et en fait la différence c'est qu'en instantané j'avais un mec qui me parlait dans mon oreillette donc dans mon oreille dont j'ai parlé juste avant qu'on prenne le, le, le live euh, j'avais une oreillette qui rentrait très bien dans mon oreille <rire> qui marchait très très bien et le mec me gueulait dans l'oreille quoi et il disait c'est la, je pense la journée qui a été le plus dur pour moi en vélo est la dernière. Ça, ça ce jour-là, il y a un mec qui est mon manager, donc il parle dans l'oreillette. C'est qui le gros sac que je vois derrière Et tu l'entends un peu, courant C'est qui le gros sac, que...? Tu vois Avec du vent, de, ça roule à 50 km/h. Et tu dis, je pense que j'ai entendu ce que je crois que j'ai entendu, mais il va le redire peut-être. Il le redit. Et là, j'entends Steven, qu qu'est-ce tu branles tu vois Parce que c'est vraiment comme ça qu'on se parle. Et je prends mon lauréat, je fais « ta gueule !» Donc, désolé pour les <rire> insultes. C'est Non, mais c'est vérité. <rire> et dans ma tête, un, je suis pas un gros sac. Deux, je ne mange pas. Je, je sais, il y a toutes les idées de, du frigo que je voyais tous les jours. Et trois, j'ai remonté, j'ai attaqué. Et bref, il avait raison, il fallait que je remonte et tout, mais je supportais pas être en milieu de peloton, ça tombait tout le temps j'avais plein de trucs dans la tête. J'aimais bien être observateur, mais comme à l'école, j'aime bien mettre au dernier rang ou premier rang, mais je déteste être au milieu, bref. C'est comme dans la vie, j'aime pas. C'est comme ça, c'est des caractères. Et lui, ça le rendait dingue que je sois dernier du peloton, parce que tu subis toute la course. Mais moi, je lui disais que c'était moins dur pour moi d'être là, bref. Mais il voulait rien entendre, et voilà. Quand as ce truc en instantané, aujourd'hui, que je me dise à moi-même, eh, putain, gros sac, qu'est-ce que tu prends là, ouvrir le frigo? Bah, je me dis. <rire> J'ouvre un peu moins le frigo, mais c'est de ma faute à moi. Je me fais insulter par personne. Une fois, on m'a renvoyé dans ma chambre parce que j'étais mal rasé, mais j'étais beaucoup mieux rasé que là. Et on m'avait renvoyé et on m'a dit, en gros, tu participeras pas à la course si, si t'es rasé comme ça pour la course. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Il y a 15 ans, beaucoup moins, tu vois, d'être un peu mal rasé, un peu moustachu, un peu machin, bref. Et, et c'était pas drôle, tu vois, parce que comme je le disais, je suis sensible. Je suis... Et en fait, c'est des noms essentiels pour moi, me parler de ma barbichette ou me dire que je suis un gros sac. Si tu me dis, mec, euh, Steven, il y a des managers ou des directeurs sportifs qui ont fait très bien avec moi, qui arrivaient à ma hauteur et qui osaient pas me parler, Steven, ça va Ouais, là, il faut remonter. Ouais, t'inquiète, mec. Non, il faut vraiment remonter. OK, OK, je vais remonter. Mais c'est dur de gérer de l'humain, j'en suis conscient. Je, je suis certainement ingérable, comme on me l'a dit toute ma carrière, et je suis encore aujourd'hui ingérable, mais je suis moi-même, tu vois. Donc, je, je, je monte des expéditions moi-même, je fais des courses avec des concurrents en autonomie totale, comme ça, j'ai n'ai pas insulté le conducteur de la voiture de mon, de mon assistance, <rire> ni, ni le gars qui doit préparer mes ravitos, ni le, ni, ni en assiste. je sais pas si je fais du trail un peu pour aller vite, je sais pas si j'arriverai tu vois. Tu vois, je, je vois Alix et Mathieu, Mathieu Blanchard et Alix no, voilà. Je la vois. Elle, à la rigueur, je pourrais la supporter. Mais il y a des gens, je les imagine me ravitailler. Et je dis, mais ferme-la, en fait. <rire> Arrête de me parler comme ça, tu vois. Je la vois le pousser, tu vois, au pied du col des Montes. Je dis, bordel, tu vois, ça, c'est beau. Mais il y a des, il y a, il y a des gens qui s'engueulent sur les ravitaux, Je dis, waouh. Ouais. Mais moi, je serais typiquement ce genre de mec, tu vois. Je, je, je supporterais pas qu'on m'engueule parce que tu sais que t'es dans le mal et tout. Bref, longue tirade pour dire oui, tu as raison. Aujourd'hui, je prendrais les choses différemment. Et, et non, j'ai, j'ai pas vraiment subi de l'arrêt de ma carrière, même si, émotionnellement, tu n'existes plus. Euh, t'es plus personne, tu vois. Tes seuls amis, c'était tes kinés, ton, ton ostéo, tes kinés. Euh, ma sœur, ton staff, ton manager, tes coéquipiers, on t'enlève tout ça, parce que je, en fait, moi, j'ai pris mon téléphone et j'ai supprimé 90 contacts dans mon téléphone. Et j'en avais pas beaucoup plus. Donc, euh... <rire> je suis resté avec mes, mon téléphone comme ça, euh, j'avais à peine utilisé un email à l'époque euh, voilà quoi. et je me suis mis à changer de life un peu comme ça
0: c'était quoi ta, ta quête là pour partir euh, au Népal, qu'est-ce que tu avais envie d'y chercher et puis qu'est-ce que tu as trouvé j'imagine que ça a été forcément très différent de ce que tu avais initialement en tête
1: bah, l'apaisement quoi. j'ai créé un truc euh, qui, qui, que j'ai jamais sorti qui s'appelle le jour où j'ai décidé d'être heureux j'ai écrit 300 pages et, et j'avais envie d'être heureux, quoi. J'avais envie d'être heureux et je cherchais le bonheur quelque part. Je cherchais dans les yeux des gens, je cherchais partout. Et en fait, il était juste sur le chemin de ma vie, tu vois, mais... Mais ici, j'ai encore du mal. Hein. Je pense que c'est le cas de tout le monde, mais c'est dur, tu vois. Tu es dans une instabilité constante, tu es toujours en train de te comparer, de regarder, d'essayer. La vie, elle coûte cher, faut bosser, faut trouver un compromis entre toi-même, tes ambitions, mais aussi, tu vois, avoir des trucs qui te nourrissent. Et on est dans un grand écart constant, tu vois. Des fois, il y a un peu moins écarté l'écart. Des fois, tu es tout le temps un peu en bataille avec toi-même, quoi. Et là-bas, j'ai trouvé le... Le truc de bah, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Euh, euh, tu as le droit d'être là, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de sourire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai transmis ça un peu en Occident, en France. Et en fait, ça a plu aux gens. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien et beaucoup de messages de merci. Et je suis tombé un peu addict à ce truc. de euh, Ça change un peu la vie des gens, tu vois. Ça aide un peu certaines personnes. J'ai fait de l'humanitaire là-bas, j'ai vu dans les yeux de mômes de 10 ans ce que j'avais jamais vu, tu vois. C'est-à-dire juste la l'espèce de merci universel, de merci monsieur d'être là, tu vois. Et des enfants qui n'avaient rien, qui vivaient dans les bidonvilles de Katmandou m'offraient leur stylo, leur seul stylo. Mais je ne pouvais que pleurer, tu vois, que m'écrouler parce que je me disais, mais, mais mec, c'est ça en fait c'est ça. Et en fait, sur le chemin, j'ai reçu tout ce que je cherchais et beaucoup plus, en fait. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai vécu des moments extraordinaires. J'ai découvert aussi l'altitude. J'ai découvert les grandes montagnes, les plus hautes du monde. J'ai découvert l'aventure, un petit peu au sens euh, tel qu'on le conçoit à la télévision, dans les médias ou dans ce monde qui est le nôtre, c'est-à-dire des choses hors du commun, tu vois, parce que un cycliste professionnel... Euh, qui fait euh, un effort euh, physique de ce type là pour moi c'est une aventure quelqu'un qui monte une famille c'est une aventure euh, monter ouais faire un bébé c'est une aventure monter une maison c'est une aventure mais euh, là c'était euh, l'aventure elle est partout quoi tu vois c'est je, je, ouais, je prenais des bus locaux et je disais bah je ferme les yeux et je me j'ouvre les yeux au bout d'une heure et, et j'essaie de rentrer à pied euh, chez moi quoi et c'était ouf, tu vois, j'arrivais dans des villages et tout, ils me disaient « mais qu'est-ce que tu fais là ?» et, et c'était trop bien j'adorais ça, je suis, à... je suis tombé addict à ce truc en fait
0: Est-ce que c'est un point d'ancrage pour toi aujourd'hui Est-ce que c'est un socle hyper fondateur de ta personnalité Est-ce que ça, Dans les moments euh, difficiles ou quand parfois tu perds un peu la carte, est-ce que tu te renvoies à ces moments-là et tu reviens y chercher un peu l'essence que tu as trouvé ou en tout cas qui, qui a été euh, très marqué à cette occasion-là là
1: Ouais, carrément Carrément, mais c'est, c'est un peu intégré. Je, je m'en rends pas compte. Et, et des fois, je m'en veux, grave. Et on me le reproche. Parce que c'est, en fait, c'est souvent la première réflexion qu'on me fait quand je m'engueule avec quelqu'un. Parce que, en fait, je suis très, très, très gentil. Et je suis, je peux être très, très, très dur et très, très, très méchant. Parce que je suis très, très dur avec moi-même. Et du coup, quand je suis dur, je suis impitoyable. Et en fait, je m'en veux instantanément. Parce que j'ai mal. En fait, j'ai beaucoup plus mal, je pense, que la personne à qui j'ai fait du mal. Mais la première chose qu'on me dit, c'est, euh, ah oui, comme quoi le mec que j'imaginais super apaisé, le Dalai Lama qui fait du vélo.
0: <rire> et, non,
1: on et, à, et instantanément, tu vois, je souris et je me dis, bah, il ou elle a raison. Voilà. Tu n'as pas le droit avec ce que j'ai appris là-bas. Tu sais, j'ai fait, j'ai fait 20 jours de méditation silencieuse de type Vipassana en monastère. La seule chose qu'on t'apprend là-bas, c'est ne, ne réponds pas, quoi c'est enfin, pas ne réponds pas c'est ne réagis pas ne réagis pas sois pas dans l'excès ce que je fais pas aujourd'hui mais c'est 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 toujours 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 être positif et ça va aller en fait c'est l'impermanence constante et c'est dur tu vois d'être tout accepté dans la vie quoi c'est on te raconte plein d'histoires plein de scènes où tu, 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 on te montre que même si quelqu'un t'insulte, euh, sauf s'il y a de la violence physique, tu ne réponds pas, mais tu te défends. Mais sinon, c'est si quelqu'un t'insulte, te fait du mal, c'est quelqu'un qui est triste et il faut juste euh, se dire que c'est, c'est de la faute de la personne et que c'est pas grave, c'est la vie qui lui a fait du mal. Il faut accepter ça et voilà quoi. Mais c'est tellement dur, <rire> c'est tellement dur dans notre monde. Mais euh ouais, surtout avec mon caractère de breton un peu con qui a été élevé par des gens qui sont révoltés à vie, tu vois. <rire> Mais c'est comme ça, c'est mon apprentissage.
0: Steven, on va parler plus particulièrement de quelques-unes de, de tes aventures euh, sous une format de, de questions autour du plus. Donc, j'ai quatre questions à te poser pour ce, cette rubrique « à L'instant plus mm. ». Celle qui a été la plus exigeante pour toi?
1: C'est l'Himalaya.
0: C'est l'Himalaya parce que,
1: ouais, c'est traverser de l'Himalaya d'est en ouest, 2000 km, 90 000 mètres de dénivelé positif, donc négatif. Euh, ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est comme si vous aviez une charge sur votre dos entre euh, 15 et 30 kg tous les jours. Et, euh, et marcher, parce que j'avais 70% à faire à pied. Parce qu'en en fait, ça passait pas en vélo. Il y a eu très vite 1m20, 1m30 de neige. Et c'était très, très dur. quoi C'était des douleurs euh, intenses, immenses. Et mon dos était explosé. En fait, j'étais explosé de partout. J'ai dû perdre 15 ou 17 kilos, je crois, dans cette aventure. Et voilà, et j'ai mis 51 jours à traverser. Mais rien que pour aller au camp de base, j'ai mis 7-8 jours. Tu vois, c'est un truc de 80-90 jours au Népal, dont 60 deux jours d'aventure intense et c'est immense quoi tu vois t'es deux mois dehors quoi t'es deux mois en bataille où tous les jours tu te dis faut que je rentre la journée quoi parce que tu prends du retard c'est comme dans tout hein. parce que je m'étais mis des j'ai pas de cutoff ravito de tel endroit tu vois mais on était pas loin de ça parce que si je rentrais pas les trucs bah tu dors dehors ou de toute façon, il faut que cette journée tu la rendes parce que j'avais pas assez d'argent pour payer 100 jours d'expé quoi parce que chaque journée coûte. Et puis et puis surtout ouais, n'arrives pas à un lieu pour dormir, t'arrives pas à un lieu où il fait chaud, où il y a à manger, etc. Je suis pas encore chasseur cueilleur avec un arc et mes flèches euh, quoi. En plus je mange pas de viande du coup. Euh j'aurais pas pu manger de grizzly en euh, <rire>
0: Est-ce que c'est la plus exigeante euh, mentalement aussi là où on, parle, on parle de l'aspect physique est-ce que c'est là aussi où tu as tapé le plus dans la dans la tronche
1: ouais, ouais, ouais 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 ouais. et puis et puis j'ai creusé quoi, j'ai 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 creusé loin parce que j'avais fait euh, donc ces 120 jours au Népal l'année d'avant où je fais ces ces vipassana et tout ça et puis euh, puis j'avais vraiment envie de découvrir ce pays. Du coup, je me disais mais je croisais des gens tous les jours qui portaient entre 30 et 50 kilos sur leur dos. Et moi, petit con du 93 breton élevé au vélo, biberonné à, par un politique, mais par, par des gens qui se sont battus pour la, toute leur vie avec la notion de travail en tête, moi, je vais pleurnicher parce que c'est dur de, de traverser l'Himalaya. Bah ben non, j'ai pas le droit, tu vois. Et ce truc de j'ai pas le droit, en fait je pense que je l'ai toujours je l'aurai toujours certainement mais il est un peu parti là-bas parce que je suis allé trop loin tu vois le, le, le Sherpa Ngawang qui est venu une partie avec moi il est fini à l'hôpital tu vois euh, le cadreur d'aventure PON qui était avec moi il, il s'est blessé au mollet tu vois en fait tout le monde se pétait quoi c'était c'était trop quoi t'es fatigué on devait envoyer des images à la télé tous les jours c'était un peu tendu, hein, cette histoire d'Himalaya. <rire> en fait, tu as, as le truc du papier, mais j'ai cette espèce d'inconscience de me dire ouais, « ça va le faire, ça, ça va passer, je pense <rire> ». Et en fait, ça passait pas bien. Et tu as euh... senti un
0: peu de défiance de la part de ceux qui étaient autour de toi Est-ce que toi, justement, là, un peu comme autodiagnostic, tu racontes de, de petits gars de mmh. la Courneuve, etc., un peu avec s'habiter son couteau et be beaucoup d'envie, et puis de voilà, de, un mental d'acier, est-ce que tu sentais qu'autour de toi, ça, ça pouvait questionner aussi et... Et qu'il a fallu aussi un peu réagir pour euh, d'autant plus montrer ce que, ce dont étais capable?
1: Ouais, ouais, bon, avec Aïn que je me suis engueulé, euh, très violemment. On était à la limite de, d'en venir aux mains. D'ailleurs, il s'est, battu euh, le dernier jour avec, euh, avec pewen parce que, parce qu'il me demandait de l'argent tout le temps, parce que ça, ça allait jamais, parce qu'on allait jamais assez vite, parce que tous les jours, il était en train de me dire, mais mec, tu vas pas assez vite, t'es pas assez fort. Mais en fait, on était à 4500, 5000 mètres. Mais, on roulait à bloc, quoi. On roulait super vite. Enfin, pas vite pour lui, parce que c'est un mec qui est, qui est né à 3005, 3007. Et j'étais à fond, quoi. J'étais à fond, c'était trop dur. Et quelqu'un qui te parle, comme je disais, dans l'oreillette tous les jours, il est à côté de moi, il, il me glissait enfin toutes les deux heures. Hein, « Mec, on va pas assez vite, faut accélérer. »« Mec, je peux pas aller plus vite. »« Je suis défoncé, quoi. » Il me dit bah, « On va pas rentrer cette journée. Du coup, il faudra rallonger le projet. Du coup, tu dois me payer plus. » bref. Et voilà quoi. Et puis après, euh... après ma copine de l'époque, euh, fallait je lui téléphonais euh, Victoria en téléphone satellite. Elle était, c'était genre 10 euros la minute, je crois. Alors tu comptes très très vite. Est-ce que tu dois dire, faut vraiment l'avoir <rire> réfléchi à l'avance. <rire> Donc tu... tu balances tout ce que tu as et là tu te rends compte qu'elle est en soirée ou tu vois qu'elle est. En fait, tu la déranges dans sa vie quoi. Et là tu dis ok, en fait, tout le monde s'en fout de moi quoi. <rire> Et c'est ça, c'était dur. C'était dur de se dire, toi, tu vis un truc tellement dur que il faut que tout le monde te regarde, te dise, Steven, c'est bien. Et en fait, les Népalais, ils étaient juste contents de me voir, mais ils n'étaient pas en train de me dire, super. <rire> c'était complètement abstrait pour eux. Quel est l'intérêt pour un mec de traverser l'Himalaya en vélo si tu transportes rien, tu gagnes pas d'argent, tu fais que en perdre. Pour eux, ça avait pas de sens. Donc, euh, ouais, j'ai appris beaucoup là-bas.
0: Est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu avais eu cette discussion Donc, euh, c'est ton cher pain, c'est ça que tu, tu disais, Steven, euh, qui était de se dire en gros, euh, là, j'ai pas besoin d'un ennemi sur ce, ce truc-là. Mm. Donc, euh, arrête de me rentrer dedans. Euh, on a besoin l'un de l'autre pour, pour y arriver, quoi. Et donc, c'est le, le vrai combat, c'est celui-là, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis, puis, pff, je joue pas. J'arrivais à de la défiance physique, et je dis, je joue pas avec moi, mec. J'ai été élevé dans. dans la dureté, mec, je suis fou en fait, je sais d'où tu viens, je sais que c'est dur, mais je ne joue pas, bah, c'est trop dur, on est, on est trop en difficulté tous les jours pour batailler et être dans une espèce de violence verbale, de, 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 de... mais en fait, tu es nul, tu vois, il était à la limite de me dire, mais en fait, tu es nul, et en fait, au bout de 20 jours, il était mort, quoi. il était explosé, il était épuisé. Parce que quand tu fais des, jo des journées entre 10 et 17 heures par jour, tu dors pas beaucoup, tu dois enchaîner les journées. Et ce qui est dur, c'est le mental de se dire tu n'as jamais le droit de t'arrêter. Et en fait, je prenais un jour de repos, enfin une demi-journée de repos entre 15 et 20 heures par jour, euh, enfin une journée de 15 à 20 heures de repos complet. Mais en fait, euh, ça suffisait pas quoi. C'était encore pire en fait après les journées de repos parce que tu sais c'est c'est comme en trail, je pense que tu peux rentrer 170 mais si tu t'arrêtes pendant pendant 5 7 heures allez ça va aller mieux demain en fait, c'est pire tu es dégommé, en fait. l'anesthésie de l'effort, tu vois les hormones et tout, c'est c'est plus là quoi. Du coup, c'était dur, c'est comme ça, c'est la vie mais j'en garde un super souvenir, il m'avait envoyé un message puis un mail à plusieurs reprises, donc, euh, je sais qu'on se reverra. L'autre fois, j'ai eu une vision comme ça, parce que j'ai revu Rêve d'Imaria, qui m'a fait chialer il y a une quinzaine de jours. Et, et je dis, putain, je vais refaire un projet avec ce mec, tu vois. Rendez-vous cinq ans après, tu vois. Okay, c'est, on mm -hmm. est qui maintenant? Moi, j'ai pas trop changé, un peu peut-être. J'ai un peu plus de cheveux peut-être. Un <rire> peu moins de barbe.
0: Un moment, un instant d'une aventure la plus déstabilisante, le moment où tu n'as aucun référentiel connu J'imagine que ça a dû t'arriver un certain nombre de fois, mais un truc où là tu n'as aucune clé de compréhension et de lecture de ce qui se passe autour de toi
1: euh, C'est aussi en Himalaya, mais c'est pas cette année-là, c'est l'année d'avant où, où j'étais en train de, de faire le coup, en fait, comme j'ai toujours fait dans ma vie, mais découvrir un chemin, découvrir une paroi, découvrir un truc. Moi, je je suis, né dans le... je suis né à Paris. J'ai été élevé dans le 93. J'ai voyagé un peu partout en France, en Europe, mais je suis jamais à la 5000 mètres, quoi. Et en fait, j'avais décidé de faire les trois passes autour du camp de base de l'Everest, les Gokyo, Gokyo Pass, là, et Gokyo, gokyori machin. Et en fait, je me perds, je me perds complet parce qu'il se met à neiger. Et pour moi, la montagne, c'est dangereux, mais bon. Je viens de la courneuve quoi, <rire> euh, et, et j'ai failli crever quoi parce que je, du coup je perds la trace de bah, du chemin. Euh, J'étais plus sur un chemin de d'humains mais de yaks et de chèvres et en fait c'est des animaux qui tiennent beaucoup mieux euh, sur une pente à entre 50 et 70 degrés mieux que nous et je tombe sur une paroi d'escalade en fait où il y a personne qui, qui a jamais escaladé je pense mais t'ai perdu. Et la seule chose qui me sauve, c'est qu'il y avait des drapeaux Népalais. Donc, j'ai les repères visuels. Et en fait, je me bats. Et j'en ai toujours avec moi, des drapeaux Népalais, pour cette raison. C'est que je me bats pendant, je pense, une ou deux heures. J'ai aucun réfé référentiel de temps. Mais je me bats parce que je me dis, là, je vais crever, en fait. Mes mains glissaient. Mes pieds glissaient. Je faisais le truc d'horrible, de cauchemar. De... Je ne fais que tomber en arrière, tu vois. Et c'était un peu un parallèle avec la vie, tu vois, de... Ça va jamais s'arrêter, tu vois, je vais, je vais, je vais crever là, quoi. Je vais crever là et il y a personne qui, qui va jamais me retrouver en plus, donc euh, voilà, personne ne saura. C'est une mort pourrie, hein. Franchement, je me suis dit, mais il trouve une meilleure mort, quoi. Pas aujourd'hui. En fait, j'ai planté mes mains dans la, dans la neige, dans la glace, machin. Enfin, bref, je me suis débattu et j'arrive en haut et je prends mon téléphone, je fais une. C'était pas l'époque des stories encore, mais je me fais une vidéo d'une minute où je où je me parle à moi-même quoi je dis mec bon bah là je sais pas si on est dans Sonic ou dans un jeu vidéo mais il me reste plus que deux vies quoi là je pense que j'en ai perdu une wa ouais, c'est dans ma tête j'ai dit je suis mort franchement je me suis dit tellement que j'étais mort bah, pendant ce, ce moment-là que là j'ai ouais j'avais plus de repères j'avais plus rien et puis surtout j'étais j'étais en slip quoi quand tu te dis OK t'es vraiment con quoi tu vois est-ce que ça
0: peut remettre en, en cause la suite là quand on arrive à ce point-là à te, à te mettre en danger et à te dire que tu vas y passer Est-ce que euh, mm. soit juste après ou soit quand tu as froid, tu vois, quand tu es allé au bout de, de ton mm. aventure, est-ce que tu te dis en fait euh, là c'est trop ou est-ce que tu te dis juste euh, euh, il faut que je corrige des choses, c'est un apprentissage et puis la prochaine fois je ne ferai pas cette connerie-là Ou est-ce que vraiment ça peut être ça peut être, ça peut être être à ce point-là te dire ok euh, il faut que j'arrête tout ça
1: Ouais, en fait, il y a eu un décalage énorme, ce qui m'a fait relativiser tout ça, tout ce que tu racontes, c'est que je suis arrivé au refuge, genre, quatre ou cinq heures plus tard, il était genre, ouais, un bon 22 heures, tu vois. Mais où t'as pris du brouillard pendant quatre, 5 heures, t'en as pris vraiment plein la tronche, et j'arrive avec de la neige sur le nez et tout. Ça arrive pas dans les refuges à 22 heures, tu vois. Enfin, au Népal, c'est chaud, c'est que les gros alpinistes ou les gens qui sont perdus, mais j'étais un peu un mec perdu. Et j'arrive et tout le monde me regarde, genre, tout le monde s'arrête de parler et ils réentament leur conversation en fait, tout le monde s'en foutait tu vois. Et, et je me suis dit dans ma tête, franchement vous ne savez pas ce qui s'est passé parce que si vous saviez vous seriez en train de me parler là je peux vous dire, ce n'est pas si facile hein. et tu sais, c'est les moments où tu as besoin de parler dans la vie et j'ai parlé avec la, la dame du lodge, mais pendant genre une heure je l'ai saoulé, franchement là-haut là c'est chaud quoi, mais tu sais pour elle c'était gogol, il ne faut pas aller là quoi et je disais, franchement, ce chemin, euh, faut pas trop y aller, les amis. Et euh, voilà. Donc, euh, <rire> non, à ce moment-là, je me dis juste, va pas trop loin. Tu n'es pas prêt. Tu pas prêt, à jouer joué à ça. En fait, moi, il, il faut toujours que je touche. Je dis toujours ça quand je travaille avec des gens. Mec, je suis toujours border. Je vais écarter les murs. Je, je suis toujours limite dans tout ce que je fais. Je prends toujours des risques. Mais là, j'ai compris que ce mur-là, il fallait pas toucher, tu vois là tu, je savais pas y grimper donc euh, ouais ça m'a appris ça à, à enfin continuer de cet apprentissage de euh, face à la nature euh, t es, t es une merde en fait mec tu es, es tout petit tu seras toujours tout petit donc arrête quoi et ça m'a appris ça et ça c'est vraiment le truc que je conseille à tout le monde et c'est si tu l'as jamais vécu tu peux pas le comprendre mais la nature elle est plus forte que toi mec monte euh, sur un bateau euh, Essayer de faire une transat, t'auras le même, le même <rire> truc. Et ainsi de suite. Enfin, des exemples, on peut en donner des, des milliers comme ça. Mais, mais ouais, à ce moment-là, c'était un peu chaud. Ouais.
0: Dernière question là, de cette rubrique pour toi, Steven, Celle dont tu voudrais revivre les émotions là maintenant, si tu pouvais.
1: Ça, je sais pas. Je sais pas. J'ai toujours envie de revivre. En fait, je suis addict à toutes ces putains d'émotions, mais je sais pas. En fait, j'aimerais revivre cette arrivée autour du loir et cher j'aimerais revivre cette première victoire quand j'étais euh, poussin ou pupille, quand j'avais 5 ou 6 ans en vélo et c'est ma première victoire et, et je lève les bras et je me pète la gueule parce que je savais pas lever les bras. J'aimerais revivre mon arrivée de rêve d'Himalaya mais en fait euh, j'essaie de construire des projets demain et j'en vivrai d'autres tu vois. Mais je suis addict à ça mais je suis aussi addict à, à l'arrivée d'un je parlais de Mathieu Blanchard mais je suis à la d'un d'un copain comme Mathieu ou d'autres que je vois arriver à l'UTMB ou machin ça c'est des émotions tellement intenses tu vois juste être là dans le truc bah tu vois ça te met un coup j'adore ça tu vois et et ça c'est fort ça j'ai 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 envie de ça et du coup je me je me j'essaie de me permettre de vivre ces moments là mais je sais pas quel serait le number one je sais pas, je saurais, je saurais même pas répondre à cette question. Euh, même l'arrivée à Dakar a été exceptionnelle. Tu vois, t'as as 100 ou 150 personnes qui m'accueillent après 5200 kilomètres. Ou si j'étais arrivé au Trocadéro, on aurait été trois. <rire> Mes deux caméramans et moi. Mais euh, non, je je, je je sais pas, c'est trop dur. Tout en fait, j'ai envie de tout revivre. Mais en fait, je préfère en construire d'autres. Et euh, ouais. C'est ça la vie, quoi, aller devant aussi.
0: Ton accomplissement là, dans la réalisation de tes aventures, c'est quoi Est Ce que tu vas y chercher fondamentalement, ce que ça te procure Est-ce qui te donne envie d'y retourner à chaque fois
1: ben, Quand je suis triste, comme depuis 30 jours, <rire> c'est la question que je me pose. Je me dis, mais mec, mais n'oublie pas, quoi. Et, et quand je suis vraiment dans le dur, ça met du temps à revenir. Mais ce que je vais chercher au fond, c'est l'exploration, quoi. C'est au fond, c'est l'exploration de moi, des autres, c'est de rencontrer des gens. Tu vois, là, je vais en Amérique du Sud, je pense que je parle moins de cinq mots d'espagnol. <rire> et ce que j'aime, en fait, c'est me retrouver dans la merde, clairement, à l'autre bout du monde, et apprendre. Parce que je vais être en galère, ça va être dur, j'aurai pas assez d'eau, j'aurai pas assez à manger, je vais avoir des moments de difficulté, c'est sûr, que je vais péter un truc sur mon vélo, que je vais casser ma tente, que je vais avoir des soucis que je n'imagine même pas, Probablement même avec des humains, mais c'est ce que je vais chercher, tu vois. C'est ce que je vais chercher, m'aventurer pour voir qui je suis, pourquoi, tu vois, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais et c'est quoi le truc, tu vois. C'est quoi ton why Et au-delà de ça, avoir des valeurs, transmettre des choses, faire rêver les gens et puis, puis les pousser à faire, quoi.
0: C'est un peu la question que je voulais poser après, là, il y a, il y a toi, ce que ça peut t'apporter, à, à quelle hauteur ça contribue à ton bien-être, à ton accomplissement euh, c'est quoi toi la plus belle chose qu'on puisse te dire donc il y a cette notion de partage qui est très centrale et qu'on peut très facilement observer dans tout ce que tu peux être amené à, à mettre en lumière sur tes réseaux notamment c'est quoi le, le plus bel impact que tu puisses espérer créer chez quelqu'un qui te suit qu'est-ce que tu as envie qu'ils te disent grâce à toi j'ai
1: t'as as changé ma vie t'as changé ma vie mec tu m'as rendu heureux et, et ça les gens qui m'aiment pas ils peuvent pas le comprendre et, et je le comprends très bien parce que des fois je ne comprends pas de, 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 de la nouvelle génération, par exemple, euh, des de TikTokers et tout ça. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas comment la vie, la, la vie d'une personne peut changer avec une vidéo de 4 secondes. Mais ça existe. Mais c'est ça en fait. Tu vois, ce truc de t'as changé ma vie. C'est tellement, euh, tellement arrivé dans ma vie qu'on me dit ça que, que c'est. Ouais, ça, ça donne du sens. Ça, ça remet l'aiguille au centre et l'église au, au centre du, du village et, et, et ouais, ça me, ça me remet dans mon truc et me dire, concentre-toi, mec, parce que tout ce travail-là, il va te mener à ça et un peu d'espérance, d'espoir et dire, oh, arrête de voir tout gris, tout noir, machin. C'est surtout quand je suis ici, en fait, quand je suis à Paris, c'est vraiment que du travail, tu vois, et je suis un gogolito, c'est-à-dire que je suis la même personne dans le travail que dans mes expéditions c'est-à-dire, je n'arrête pas, je n'arrête pas, je n'arrête pas, jusqu'à me rendre malade, tu vois. Et du coup, quand je lève la tête un peu, je me dis, mais en fait, c'est pas si grave. <rire>
0: J'ai une dernière rubrique dans cette longue introduction, Steven. C'est la rubrique Uno, donc c'est quelques questions en rafale. On va essayer de faire ça autour mmh. du, du chiffre 1. Donc, c'est dans l'idée d'aller te, te connaître un peu plus sur d'autres sphères plus personnelles. Si tu pouvais vivre dans une époque de l'histoire à laquelle tu choisirais et pourquoi
1: Moyen-Âge, je pense. <rire> J'adore cette époque-là. Je suis un... Je, je sais pas, je suis un... J'ai toujours été passionné d'histoire. et Il y avait ce truc d'aventure, en fait, de galère, quoi. Tu vois, tu partais avec ton, avec ton cheval ou avec ton cortège, là. Tu savais que tu partais pour 19 jours pour faire 100 bornes et... <rire> et, et, je trouve ça top, en fait. Tu vois, de traverser la France, tu savais que c'était une XP qui durait trois mois. Là, aujourd'hui, je pense que je traverse la France en moins de 30 heures avec mon vélo, mais, <rire> mais j'aurais adoré ça. Et puis, tu vois, la construction des châteaux, enfin, je sais pas, alors que c'était la guerre. Tu vois, c'était la bataille constante, tu vois, pour des territoires, des terres ou tout. Mais ouais, j'ai ce truc-là, ouais. Je ne sais pas, c'est en moi, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, même les vikings et tout, j'aime bien. Enfin, je, je, je suis un peu passionné. Des grands
0: explorateurs des... aussi,
1: ça pourrait grands explorateurs, être... ouais. Je, je suis assez passionné par, par, par ouais, des, des, des gros explorateurs qui, 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 qui ont passé du temps avec des très grandes secondes, tu vois, des Marco Polo et tout ça, je je dis mec, ouais, j'aurais bien voulu être un peu Marco Polo, quoi.
0: <rire> Dans un registre très différent, si tu pouvais faire qu'une expression faciale pour le reste de ta vie, la, laquelle tu, dirais, tu... Ouais, tu nous servirais le, le Steven, euh, pas en colère, ouais. le Steven euh, heureux oh, et accueillant. Ouais, ouais, le
1: reste, ça sert à rien. C'est que des pertes de temps. C'est que des pertes du temps de, de s'énerver, de faire la gueule et tout. C'est que de la perte de temps. Alors que je pense que beaucoup de monde doit dire que je fais toujours la gueule, mais je... Je préfère <rire> vraiment, vraiment sourire. Ouais.
0: si Si avais un super pouvoir, lequel, lequel tu choisirais Et comment tu l'utiliserais ah bah,
1: J'arrêterais toutes ces putains de guerres dans le monde. <rire> ouais. Ah ouais, Voilà, ouais, ouais. 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 ouais, c'est... puis à mon avis, c'est que le début de toutes ces batailles sur, sur les territoires, sur, sur le dérèglement climatique, sur les machins, tous les trucs un peu noirs qui peuvent arriver dans, dans un avenir pas trop lointain. Et Ouais, ouais j'arrêterai tout ça quoi. Je suis un peu oui oui sur les bords, mais il ouais, faut arrêter quoi. Putain, c est, c est... on a fait ça toute, toute l'histoire de l'humanité, ça a été ça. Et on continue, continue, continue.
0: Mm. Si tu pouvais être ami avec un personnage de fiction, qui serait-il T'as un héros de jeunesse d'enfance
1: Je sais pas moi. Euh... Ouais, non, j'hésite entre les, les super-héros, tu vois. Mais je sais pas qui est ça le plus sympa. Je sais pas, Superman peut-être oui.
0: <rire> Toute simplicité. Ouais,
1: c'est mieux Superman. Au moins, il m'emmènerait. Vas-y, mec, monte sur mon dos. Franchement, là, euh, t'imagines... Il y a m 50 Kyrgy
0: de neige je vais t'arranger oh, l'histoire. et ouais, Je
1: t'en rue. On, on va au Kyrgyzstan en 9 secondes. Vas-y, je suis chaud, mec. <rire> et ce serait moins drôle. Ce serait moins drôle,
0: remarque. Dernière question de cette rubrique. Un mot pour décrire ta vie jusqu'à aujourd'hui
1: Peur. Ouais, évolutive. <rire> <rire> Flexible. <rire> <rire> Flexible. <rire> ouais, heureuse. Mais, mais ouais, c'est une évolution, euh, évolution constante vers le bien. Mais un mot, ouais, je dirais évolution.
0: Est-ce qu'il y a des moments, je, je rebondis un peu là-dessus, mais où tu arrives à, à te satisfaire quand même de, la, de la situation dans laquelle tu es ou est-ce que tu es quand même dans, dans cette quête euh un peu permanente et à toujours avec l'exigence que tu as d'aller chercher plus, d'aller chercher mieux aussi pour toi ou est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à être quand même à te satisfaire de là où tu en es dans ta vie de ce que tu as réalisé, de la personne que tu es est-ce que c'est un sentiment qui est facile pour toi à éprouver
1: c'est pas facile mais mais je pense que si j'arrête de mettre de l'énergie dans ce que je fais je suis typiquement le genre de gars que tu peux retrouver sur un hamac dans 10 ans à fumer des vois, <rire> et à se dire euh, ouais mec c'est bon quoi mais je suis un peu addict à transmettre des trucs, à découvrir des endroits, des paysages, des gens. Et du coup, je bouge beaucoup. Mais je sais pas, en fait, si tu me donnes euh, un milliard d'euros, en fait, j'aurais tellement envie de l'utiliser pour faire des choses bien que j'aurais encore du boulot. Ce ouais, c'est pas facile. Hein. <rire> Mais euh, ouais, non, je, je suis tout à fait en capacité de rien foutre. Après, euh, j'aime bien de rien faire, mais ouais c'est quand même bien de faire des choses et de, de vivre des trucs et c'est c'est ça qui est... on est aussi fait pour ça on est des on est des des mobiles quand même on est un peu des nomades hein, au fond du fond
0: Steven, on va rentrer un peu plus dans ta, dans ta course, là, dans ta Silk Road. Mm. Question sur le, le moment où tu te lances dans une nouvelle aventure. À quel moment tu sais que c'est le bon moment Qu'est-ce qui te fait dire que là, ça y est, c'est ce projet-là, qu'il faut l'enclencher et que c'est là-dessus que tu vas concentrer toute ton énergie Je <rire> ne fais pas ça je sais pas.
1: C'est les questions <rire> que je me pose tous les jours depuis un mois. Là. Je me dis que je n'ai pas envie d'y aller et que, je me dis que c'est pas c'est pas bien de prendre l'avion et je me dis que que tout ce que je t'ai raconté avant tu vois dans l'autre sens aussi que je parle pas espagnol que j'ai pas étudié assez le pays que j'ai donc il y a deux Steven il y a le mec qui voit tout en noir et le mec qui voit tout en rose et le bon moment c'est de me dire euh, pff, mec franchement as, tu l'as toujours fait ça s'est toujours bien passé ce que t'aimes et là où tu te sens vivant c'est là bas donc euh, donc barre-toi quoi. Et ce moment-là, c'est souvent quand je prends mon putain de billet d'avion <rire> <rire> ou, ou de train ou de, ou de ou je prends mon vélo et que je pars pour parce que souvent je vais au départ de certaines courses en Europe en vélo où je me dis euh, allez mec, euh, franchement ça tu vas voir ça va être ça va être bon quoi. Mais le truc c'est de partir. Mais c'est comme à partir à l'entraînement. C'est comme aller à l'entraînement. C'est comme aller courir, marcher ou, ou rouler quoi. Quand il fait mauvais, bah tu as du mal à partir, mais quand il y a, es, c'est cool. Quoi.
0: La Silk Road, là, pour toi, c'était une course qui, était, qui a toujours été mythique. C'est un projet que tu as eu envie de faire depuis très longtemps
1: Pas très longtemps, puisque l'ultra-endurance à vélo, ça fait pas excessivement longtemps que ça existe. Mais la Silk Road, en fait, euh, fait partie des, des 3, 4, 5 monuments dans le monde de l'ultra-endurance à vélo. En fait, c'est un peu euh, en fait, l'Atlas Mountain Race, euh, la Silk Road, la Tour Divide, c'est un peu nos Western States, euh, l'UTMB ou la Hard Rock, tu vois. Et ce truc-là de faire des monuments me plaît. Et, et l'autre truc, c'est que bah, c'est un pays russophone, mais c'est sur le continent asiatique. C'est sur des montagnes qui sont très hautes et j'avais envie de ça, quoi. Et le dernier paramètre, c'était qu'il y avait les meilleurs du monde. Il y avait euh, 20, 25 des meilleurs athlètes mondiaux de ma discipline, et j'ai du mal à faire des courses où il y a personne. c'est pas arrogant de dire ça, j'ai du mal à faire des courses où il n'y a pas d'enjeu. Mais quand j'étais coureur cycliste, c'était pareil, mais comme j'étais petit, c'était la même chose. Je trouvais ça nul de faire une course où, es, où on est deux au départ, tu vois. Il n'y a pas de bataille.
0: Et c'est de se ouais, satisfaire finalement d'un résultat alors qu'il n'y a pas d'opposition. C'était plus, plus aussi ça, ce côté-là ouais
1: ta... ouais puis tu, vas te mettre, tu sais que tu vas te mettre un peu plus en danger vis-à-vis -vis de toi-même, tu vas, tu vas aller plus vite, tu vas prendre plus de risques, tu vas devoir raccourcir tes temps de sommeil, tes temps de passage, tes temps de pause, ton, ta bouffe, tu dois tout optimiser. Et là, tu vois tes limites. Quoi. Si tu es tout seul, pff, tu fais ça en claquette. Mais c'est comme quand je me mets des temps... En... En aventure, je suis pas obligé de me dire, ça va durer 20 jours ou 30 jours. Je pourrais me dire, mec, tu pars pendant 8 mois. Mais j'ai besoin de ce goal de me dire, euh, allez, ça va être un peu dur, quoi. Tu vois, je vais un peu, je vais un peu pousser la machine et voir euh, ce que j'ai à l'intérieur du, du, moteur, quoi. Parce que je sais que dans 10 ans, euh, je pense que j'en aurai moins sous le capot. <rire> Même si euh, je, je suis pas, je suis pas Thibaut Pinot, euh, j'ai encore, euh, je suis encore un peu vivant à l'intérieur, quoi et j'ai encore un peu de, de potentiel physique et tout et je sens que ça pousse mais euh ouais. C'est c'est ça va pas durer 20 ans donc euh, ouais, j'essaie d'en profiter encore 3 4 ans on va dire après je pense que ça sera un peu terminé ces aventures enfin, ces ultra endurance vélo à, à ce niveau-là quoi.
0: Est-ce que selon toi il y a des qualités spécifiques qu'il faut avoir là pour pour réussir cette course-là Est-ce qu'elle a des choses un peu singulières par rapport aux
1: autres courses de référence que tu as citées par exemple Ouais, ça on pourrait en parler une heure, deux heures, dix heures de des qualités qu'il faut pour être un bon euh, cycliste euh, ultra-endurance. Tu vois, c'est comme en trail, je pense. Mais il euh, y a des choses innées, de l'ordre de l'acquis, de la naissance et tout. Il y a des choses qui arrivent. Euh, je pense qu'il faut être patient euh, pour être plus terre à terre, être fort euh, en altitude, avoir des capacités physiologiques euh, importantes en altitude avoir évidemment une forme optimale euh, pour donner une idée euh, aux communs des mortels ou aux passionnés de vélo, parce que je vais parler de trucs précis. Mais euh, on a roulé à plus de 30 à l'heure en VTT sur les 200 premiers kilomètres, et je pense que j'étais à plus de 300 watts. Donc, euh, je sais pas, un, un cycliste du Tour de France dans le peloton, il doit être un peu moins de ça, et il est un peu plus léger que moi aussi. Du coup, c'est des puissances qui sont hyper élevées. Ça va très vite. On est en haute altitude. Le danger, il est omniprésent. C'est des montagnes qui sont rudes. Le paysage, tout est rude, en fait. Les températures sont dures aussi. Mais j'avais envie d'être là.
0: Avec une grande amplitude de température aussi. Une amplitude la qu énorme
1: qui, qui peut aller de moins 20 à plus 40, ce qui n'existe pas sauf en Himalaya ou quelques pays dans le monde, mais très, très rare. Parce qu'à nos vitesses, hein, je parle je parle quand tu fais 200-300 km par jour. Parce que c'est sûr, si t'en fais 50, bah, la température elle va pas changer beaucoup, mais mais ouais, quand tu passes d'un sommet à 4000, 4005, euh, tout en bas à 800 mètres, bah ouais, des fois il y a, y a 30 degrés de différence voire plus. Et c'est tout ça en fait, et surtout l'acceptation quoi. Ça va avec la patience, mais l'acceptation de, des problèmes, tu vois, pouvoir se retourner en un claquement de doigts, réparer du matos. Euh, savoir réparer un vélo savoir euh, se réparer si t'es blessé aussi toi-même euh, savoir prendre sur soi, savoir accepter de pas aller vite savoir rouler la nuit euh, savoir euh, aussi pas perdre de temps sur des temps de pause euh, réels c'est-à-dire euh, rouler euh, qui sont manger, boire euh, respirer parce qu'il y a des gens en fait euh, qui perdent des tonnes de temps sur euh, je vais manger un sandwich, je vais m'arrêter une heure tu vois. nous devant il n'y a pas de s'arrêter une heure tu t'arrêtes une heure, c'est pour dormir, quoi. Une heure, c'est énorme, tu vois. C'est, gigantesque. Pour toi qui suis le trail, une heure, c'est astronomique. Pour nous, c'est important. C'est pas aussi important, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, quoi. En gros, si c'est une heure, il vaut mieux dormir. Donc, c'est tous ces trucs-là. Pas perdre de temps aller sur les bonnes boutiques, pas aller sur les trucs, tu vois. Bref. Et les hôtels, c'est pareil. Est-ce que tu vas dans un hôtel? Est-ce que tu dors dehors? Apprendre à charger son vélo. Est-ce que tu charges ton vélo? Apprendre à naviguer. Ça, c'est basique, mais c'est hyper important. Parce que je, en gros, j'avais téléchargé la map qu'ils avaient envoyée à J-7 de l'aventure. Et on est deux dans le top 5 à avoir téléchargé la mauvaise map qui dure quand même 1800 km. Et pendant 1800 km, j'avais la mauvaise trace. Mais comme je m'en suis rendu compte au bout de deux ou 300 bornes, j'ai passé mon avant, parce que je pouvais plus arrêter mon truc, sinon, bref, ça coupait ma, ma trace. Euh, ouais, une grosse galère. J'étais sur la mauvaise trace. Je me suis gouré euh, genre dix fois. Et j'ai genre cent kilomètres de trop, quoi. <rire> mais euh, mais c'est la vie. Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Quand je me retrouve en haut d'une colline qui était plus sur la map et que j'appelle l'organisateur, il me dit « Bah ouais, là, t'es hors map de 60 kilomètres. » Ah... Mmh. Ok. Là, c'était... <rire> pas du tout patient et, et bah t'abandonnes quoi mais j'ai dit ok on regarde où ils sont derrière parce que là du coup ils vont revenir donc les 24 heures que as, où as tout donné elles ont servi à rien et puis ainsi de suite
0: ça tu passes vite à autre chose ou as de la colère qui traîne euh, longtemps là
1: non euh, instantanément je me dis mais qu'est-ce que t'es con en fait mais en fait je me dis juste mais t'as toujours été comme ça t'as toujours été comme ça c'est toujours on en parlait avec Sofiane cet après-midi Sofiane Célie c'est c'est toujours bah, « Ça va aller, mec. Mais ça va aller, mec. Mais j'en m'en fous. » On se rend compte avec Sofiane, en début de course, quand il me rattrape, parce qu'il tombait dès le départ, qu'en en fait, il fallait faire demi-tour au CP1 et on prenait la même route. Donc, tu descends 35 bornes et tu en remontes 55 parce que tu tournes à gauche, tu passais un barrage de police. Et En fait, on reprenait la même route et on croise les trois premiers et je dis « Putain, mec, ils se gourent tous. » Non. En fait, on juste, on n'avait pas regardé la trace. Quoi. Des gogoles. <rire> c'est hallucinant mais c'est marrant parce que cette fraîcheur psychologique elle te permet de te dire il n'y a rien qui est grave quoi. Mm. parce que quand tu connais tout tout est calibré j'en connais hein, notamment les, les Allemands ils sont très comme ça Tu vois, ils sont souvent soit ancien ingénieur soit ingénieur chef produit ou, ou expert comptable les mecs ils ont des tableaux Excel à 1000 entrées et le gars il est sur son tableau Excel à tourner le truc ok bah là attends là je suis à une vitesse de 22 km à donc là, je vais arriver à ce CP-là. Il y a ce commerce-là qui va être ouvert parce qu'il ferme à 20h1 hein, et il sait où il va dormir exactement. Moi, je dis, je suis au doigt mouillé comme ça. Je pense que je vais dormir là. Tu vois. Et moi, ce que j'aime, c'est tellement le faire au feeling. Tu vois, par exemple, je passe une ville où tout le monde a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Je m'arrête pas. Il est 22h, tout le monde s'arrête et tout. Bah évidemment, 22h, tu vas dormir parce qu'il fait froid quand même la nuit. Et moi, je dis. Je saute la ville parce que je savais qu'à l'hôtel, j'allais perdre 15 minutes de check-in, 15 minutes de check-out et machin, et la douche, et le temps de brancher mes trucs. Oh, j'ai dit, j'ai de la batterie, je suis limite, mais ça va le faire. Pff, il fait pas trop froid, il fait 10 degrés. Allez, on va dormir dans un buisson. J'ai mis 70 bornes à trouver un buisson correct. <rire> Sinon, c'était que des pierres, quoi, tu vois, c'était vraiment... La sainte victoire, mais en pire, quoi, que, que des rochers et tout. Je dis, non, je peux pas dormir là parce que je n'avais ni matelas, ni bivi. J'avais qu'un, un pauvre duvet de genre température confort, 9 degrés. C'est interdit de faire ça, mais j'ai tenté, quoi. J'ai tenté.
0: Ça fait partie de tous les arbitrages, j'imagine, à faire euh, au début. Ouais, ouais,
1: ouais. Parce que tu le portes, le poids, tu vois. C'est comme si sur une course, un trail, un long trail, tu, tu pars avec un duvet quoi. Tu vois, tu le regardes le duvet, tu te dis mais est-ce que vraiment je vais utiliser ce bordel, tu vois. Ça tu... voilà. mais c'est comme les, les, les pros en trail ils sont ils arrivent à des téléphones qui font 30 grammes, à des tout est, des arbitrages, tu vois. Mais tu peux avoir ton petit iPhone comme ça. <rire> <rire> moi j'ai deux téléphones parce que ouais, c'est c'est aussi sécuritaire pour moi. Voilà.
0: Est-ce que sur des projets de courses comme ça, là, tu mets en place vraiment des préparations spécifiques ou finalement, c'est euh, le même flot de préparation ce que tu peux avoir euh, toute l'année et ton, on va dire, ton, ton hygiène du quotidien dans ta pratique, plus toutes les courses, les gros rendez-vous que tu peux avoir déjà tout au fil de l'année qui font que sur une course comme la Silk Road, tu arrives avec, euh, avec euh, tous tes acquis en ayant euh, travaillé comme il fallait, mais en ayant mis en, mis en place de vraiment spécifique à la course
1: euh, Ça dépend. Là, est ce qui s'est passé c'est que, un, c'est en altitude, deux, c'est en Asie, trois, c'est sur un, un pays que j'ai envie de découvrir. Donc, trois trucs hyper positifs pour moi. Tout est OK. Donc, j'ai il y a eu un paramètre énorme, c'est que je venais de faire une des courses les plus importantes de, du monde, de, de l'histoire même de, de notre sport ultra-endurance vélo. C'est la Tour Divide, donc traverser des États-Unis, nord-sud, où tu passes beaucoup de temps au-dessus de 2005, 3000, voire un peu plus dans le Colorado. voire même Bon 4000. Mais j'ai passé du temps en altitude, j'étais très fatigué après ça, et là, il fallait trouver... C'est comme si tu enchaînes la western et l'UTMB. C'est un compromis entre est-ce que je remets une couche ou est-ce que je fais le truc, je garde de la fraîcheur, est-ce que la fraîcheur est plus importante que refaire des intensités Du coup, j'ai fait beaucoup de repos, j'ai repris des, des, des quelques séances d'aérobie et tout. Quand je te parle de séances d'aérobie, c'est des sorties de 300 km, tu vois quand même, mais... C'est me remettre un peu avec mon corps et me dire je suis vivant. Quoi. Tu vois, pour moi, 300 km à vélo, je pense, ça représente 80 km à trail, en trail pour un trailer. Je fais les comparatifs parce que mmh, j'imagine que ton audience, c'est ouais, beaucoup. Ouais. Ouais. Mais en gros, ce n'est pas énorme 300 bornes pour, pour moi en vélo. Mais ça me redonne un peu de confiance. Je repasse une bonne nuit dehors et tout ça. Et je sens que je ne suis pas trop mal. Donc, j'ai remis des intensités les 15 derniers jours et je vais là-bas 15 jours avant. Je vais en altitude tout de suite à 3000 Je vais rouler, je fais un peu de, de touring avec un, un athlète suisse qui s'appelle Adrien Lichty, qui est très, très fort. Et on fait un bout, on monte jusqu'à 3000 et quelques. Lui, il reste dans les montagnes. Moi, je reviens, je vais à une station de ski à 4000 et je reste là jusqu'au départ. Quoi. Mais euh, tous les jours, attention, je me mets des des trucs classiques de 10 fois 30-30, je me mets des trucs, tout le monde me dit, mais t'es un gogolito, c'est trop tard, ça sert à rien. Tu vois, je me fais des seuils jusqu'à J-3, je me mets des intensités parce que j'ai besoin de débloquer ce moteur, je l'ai toujours fait, ça a plus ou moins bien marché dans ma carrière, mais tu vois, la veille du tour du Loire-HR, par exemple, pour donner un exemple simple, j'ai fait trois heures et demie de vélo, tu vois. Mmh. Et, et c'est pas beaucoup pour moi, mais c'est quand même un peu, euh, dingue pour des gens qui se disent, tu vois, ouais, tu fais le marathon, il faut, faut faire 10 jours de repos avant la course, tu vois. Mais, euh, mais moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça et ça me fait du bien, ça me remet en confiance, j'ai besoin de passer du temps sur le vélo, de voir que tout fonctionne bien sans rien péter et puis voilà quoi.
0: C'est quoi ton objectif là sur une course comme ça quand tu viens C'est la place euh, la chose à laquelle tu penses C'est le voyage C'est euh, aller au bout C'est les rencontres que tu vas y faire C'est un peu tout ça
1: Ouais, c'est tout ça. Le seul truc, c'est que je m'en bon, je mens pas. Si j'ai un dossard, si j'ai une balise sur moi, c'est pour gagner. Voilà. J'ai envie de, j'ai envie de faire le mieux possible vis-à-vis -vis de moi-même parce qu'en haute altitude, on n'est pas tous égaux. Euh, je fais 80 kilos, euh, j'ai 37 ans, c'est pas vieux, mais voilà, il y a des mecs qui sont plus jeunes et plus rapides. J'ai mon expérience, je sais qu'en... En sommeil, je suis très très solide, mais je sais, j'ai jamais testé sauf sur la Tour Divide euh, en haute altitude, supprimer mon sommeil parce que as besoin de plus de sommeil en altitude, plus de bouffe, plus de calories, tout ça. Et ouais, c'est 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 chaud, tu vois. J'ai j'ai des doutes, j'ai des doutes, mais en même temps, je me dis, je vais découvrir un pays, tu vois, c'est ça qui me raccroche. C'est c'est pas l'objectif de résultat où je me remets la pression comme avant. Je suis un peu, j'ai un peu les jambes qui tremblent. J'ai besoin d'être concentré. Je suis dans ma bulle. J'ai peur. J'ai surtout peur de péter mon vélo dans l'avion ou péter un truc avant le départ. Tu vois, tous ces trucs-là ou, ou des trucs qui peuvent m'empêcher de vivre le truc. Mais après, je me dis toujours, ouah, ça va le faire, quoi, tu vois. Ça va le faire et je vais découvrir un pays. Les, les gens, ils vont me donner la force. Je suis dans une nature qui est dense, intense, hyper dure et ça va aller, quoi. Ça va aller et puis après, puis après quand je vois la vitesse du départ, ça te remet les pieds sur terre un peu. <rire> et là, tous les mécanismes reviennent un peu, mais mais au fond, au fond, c'est découvrir, tu vois. Au fond du fond, c'est ça, c'est ça le levier numéro un.
0: À quel point tu peux Définir une stratégie de course, on va dire à quel point tu peux en tout cas théoriser ton sommeil, ton alimentation, le temps d'effort dans une journée. Euh, J'imagine que, évidemment, c'est constamment bousculé par la réalité des choses et, et du terrain, mais est-ce que toi, avant, là, quand, avant le premier coup de pédale, quand ça part, tu te, t as quand même déjà un peu une espèce de plan de route Est-ce que tu aimerais être un scénario du quotidien, là, euh, te dire que ça va te prendre 7 jours et que les journées, elles vont se passer globalement comme ça, que tu ne dormiras pas plus de 15 minutes par, par, par jour ou autre Est-ce que tout, tout ça, c'est déjà écrit, en tout cas euh, Penser.
1: Euh, ouais, il y a beaucoup de feeling, mais il y a toujours une base, euh, c'est que je me dis que tous les jours euh, à minuit, il faut que j'ai décidé de comment je vais dormir. Euh, parce que je, voilà, je, je, je dors souvent entre minuit et 3 heures du mat, euh, 4 heures max, et basta. Quoi. Et l'idée, c'est de, de trouver un moyen, un compromis avec moi-même de, de, de perdre le moins de temps possible, de rester le plus lucide possible. Sans, sans avoir de problème mécanique, sans tout péter, sans faire d'erreur. Et voilà quoi. Parce que la nuit, tu, sais, tu vois moins bien, donc c'est du matos, tu peux découper un pneu, tu peux faire mille conneries, tu peux foncer sur une chèvre ou ou, voilà, ou avoir un accident avec une voiture. mais euh, Ou des falaises, parce qu'il y en a beaucoup au tant. Mais euh, ouais, j'ai un plan où je me dis tous les jours... Steven, tu as dormi entre 1h30 et 3h, et heures, 4h heures maximum. Et voilà quoi. Et puis en fait, tu arrives le premier jour, tu vois que ça dort pas. Tu regardes les gars, tu dis waouh et là il se met à neiger. Je déplie mon duvet, il se met à neiger. Je replie le bordel, j'ai dormi 5 minutes, je repars. Dès que ça s'arrête, j'essaie d'arriver à un endroit un peu safe. Je 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 couche mon truc, j'essaie de dormir, du coup, j'arrive plus à dormir je dors 30 minutes, enfin, je somnole 30 minutes, je repars à bloc, là, je vois que les gars, ils sont tellement devant moi. Oh et là, je deviens fou, tu vois. Je dis, mais en fait, ils ne se sont pas arrêtés une seule seconde. Parce que tu vois, je te parle de ça, mais c'est deux minutes de ci, trois minutes de ça. Tu doutes, donc tu t'arrêtes, tu regardes quand même ton duvet où c'est que tu vas le mettre. C'est une heure de temps et une heure, c'est énorme, tu vois. c'est Dans une descente, c'est 30, 40 bornes. Mm -hmm. Donc, euh, Voilà donc après tu repars le jour se lève et ça repart pour une bataille et puis en fait premier jour j'ai dû dormir donc 30-40 minutes deuxième jour euh, une heure et demie et puis après euh, je crois que j'ai dû faire un sommeil de trois heures un peu tous les jours entre deux, deux et trois heures tous les jours et basta quoi mais des fois c'était à trois heures du mat des fois c'était à quatre heures ça dépendait. j'ai dormi dans une mosquée une fois j'ai ouais, dormi beaucoup par terre euh, J'ai dormi une fois à 15 heures où je me suis dit il fait très très chaud, faut que tu dormes maintenant comme ça tu tu fais une belle nuit et puis en fait à minuit j'étais mort, il fallait que je dorme.
0: Peut-être un principe de la course que tu m'as appris là quand on a échangé euh, en amont de notre interview là aujourd'hui qui est que t'as pas le droit d'aller demander euh, l'hospitalité en gros pour dormir. On peut on peut te le proposer mais le règlement ouais. le stipule que tu peux pas aller euh, solliciter
1: euh, les gens sur ah, ton ouais, ouais, ouais Ah ouais l'histoire. L'histoire, c'est ça, c'est que, c'est que t'as pas le droit. Normalement, dans le règlement, on t'interdit de, de, de quémander à manger, à boire ou, ou à dormir, quoi. Et, et au caristan, c'est dur, parce que tu t'as rien à bouffer, rien à boire pendant longtemps, rien à dormir aussi. Je parle en lieu dur, safe. Du coup, tu dors dans des espèces de cabines, des roulottes, là, où tu payes ou pas, mais moi, j'ai jamais dormi là-dedans. Et ouais, le, Deuxième soir, je me retrouve, je suis dégommé, je suis sur le plateau d'Arabel, j'arrive en haut. Et là, je vois que les caméramans me filment, de l'organe me filment et me photographient. Et ça les fait à moitié rire. Enfin, je les entends parler en russe et tout, un peu rigolade. Et je comprends que je suis pas sur la map. Enfin, je suis à 100 mètres de la map, mais à droite. Et c'est la montagne, quoi, tu vois. Sur l'UTMB, si tu es à 100 mètres à droite de la map, tu peux avoir des petits problèmes à certains endroits. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait, mais comme un Google, alors que j'étais sur ma ligne. C'était la ligne de la map, mais elle était pas bonne, ma, ma trace. Du coup, euh, j'arrive en haut, je suis dégommé, j'essaie je de traverser, j'arrive en face d'une rivière, je plante le vélo pour voir la profondeur, parce que c'est, j'ai pas de pieux ou machin, et là je vois qu'il y a au moins deux mètres de fond, le vélo plonge dedans, il y a mon téléphone, tous mes caves et tout, je dis putain! Oh. Quelle abruti Et je sens, je regarde sur mon garmin, il fait combien de degrés Je vois 6 degrés, ça veut dire il va faire moins de zéro la nuit. Je dis, tu fais quoi J'avance, je fais 10 bornes, 15 bornes, 20 bornes. Et je tombe sur une espèce de cabane d'éleveur. Je dis, tu fais quoi là Je m'allonge par terre, je suis pas très loin de la cabane. J'avais vu un môme qui sortait, revenait, sifflait, l'orgueulait dessus. Je dis là... Celle-là, elle est pour toi. Et je m'endors à 15 mètres de la cabane. Je me pose. Et au bout de 5 minutes, parce que j'allumais mes lumières, enfin, je, enfin, je faisais un peu l'idiot hein, au fond, il oui. y a un môme qui sort et qui, qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là et ?» et, et Et je lui dis « Je veux juste dormir. » Et il me dit « Non, non, viens, viens, viens chez nous. » Parce qu'il sait combien la nuit peut être dure et froide. Et en fait, j'ai dormi dans, le, dans la cabane avec... Euh, avec, il euh, bah, y avait deux petites filles, ce petit garçon-là, qui avait, je sais pas, entre 8 et 12 ans, et les deux parents, euh, le papa, il avait genre euh, trois dents en haut, et une dent en bas, et, et je l'ai réveillé avec ma frontale, j'avais trop honte, comme ça, et je pose mes affaires, mais dans ma tête, je vais dormir une heure et demie, tu vois. Et eux, ils le savent pas, ils se disent, bon, bah, voilà. Je me réveille une heure et demie après, je me lève, le père, il me chope, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, il croyait que j'avais une insomnie, quoi, que j'étais, en, <rire> en train d'halluciner, quoi. Et, et je lui dis, non, non, faut que je parte et tout. Et je lui montre et je lui dis combien je vous dois et tout. Il me gueule dessus et il me dit, vas-y, vas-y. Et il en fait, je lui explique, mais je parle pas russe, donc c'est chaud, que c'est une course et qu'il faut vraiment que je parte, que je suis désolé, je pourrais pas être au petit déjeuner avec eux, quoi, tu vois. Et je me casse. Et ça m'est arrivé deux fois sur euh, la course de dormir comme ça, un peu sur le palier d'inconnu Surtout pour être au safe, tu vois, parce que si t'es vraiment frigorifié et tu commences à être à la limite de crever, bah, ils vont te sauver, quoi. Mais euh, ouais, c'est mieux de dormir pas très loin des habitations, quand même.
0: Ça, c'est difficile pour toi quand le moment que tu décris, là, de tu crées cette relation, les gens t'ouvrent leur cœur, leur baraque, enfin, tu fais partie de la, de la famille en quelques minutes. Est-ce que le fait que tu dois partir un peu précipitamment, est-ce que ça peut t'affecter aussi ce petit goût d'inachevé et puis de ne pas avoir peut-être euh, pu rendre en tout cas par, euh, par par tes gestes, par ce que tu aurais pu essayer de, de leur transmettre, même si vous ne parlez pas la même langue. Est-ce que est-ce tu es frustré parfois de et peiné de devoir un peu couper court à ces souvent moments, parce je... que tu es, es dans une ouais. course
1: ouais très souvent, très souvent. seul truc, c'est que je l'ai tellement fait que je l'ai presque intégré. Tu vois, des fois, je m'en veux parce que je dis « mec, fin... Et c'est vrai que j'ai intégré ça à me dire euh, « je peux pas m'attacher, tu vois, je peux pas… » je peux pas promettre, je peux pas dire voilà. Mais par contre, je leur dis il euh, y a des gens qui vont arriver, je les préviens et tout ça. Mais je peux pas là je suis obligé de me fermer, tu vois, je suis obligé enfin en tout cas de me protéger, pas de me fermer mais quand je parle, je regarde cette maison et je souris et je dis mec, tu as vécu un truc de ouf. Tu as vécu un truc de ouf, tu vois, je te le raconte à toi, donc je le raconte à d'autres gens euh, qui vont écouter et et ça c'est beau, tu vois. Ça c'est beau. Si je l'avais pas fait, j'aurais pas pu le raconter. Et est-ce que ça m'aurait apporté plus de vivre dix jours avec eux C'est sûr. Mais j'ai tellement vécu intensément durant cette course que j'en ai des anecdotes comme ça, j'en ai peut-être une trentaine, et c'est des moments fous, tu vois, qui sont forts, où tu vis l'enfer, et juste après, tu as un espèce de, de, de paradis. Et juste après, tu repars dans la nuit. Pour la petite histoire, je me casse dans la nuit. Je roule un peu à... vite parce que je suis un peu excité par ce moment et tout. Et je vois que je double des gars parce qu'ils avaient encore leur lumière qui clignotait. Je vous double une, une lampe, deux lampes, trois lampes. Je dis putain, mec. Et en fait, je me rends compte, je suis deux ou troisième à la sortie de la nuit, quoi, tu vois. Bon, et les mecs m'ont rattrapé après le lendemain parce que je découpe mon pneu dans la nuit parce que j'étais excité. Je fais des descentes à bloc, tu sais, c'est grisant ta lampe, elle, elle éclaire bien, tu roules vite. Plus tu roules vite, c'est une lampe sur dynamo, plus ça éclaire bien, donc tu roules encore plus vite. Et en fait, j'ai découpé un pneu, je l'ai vu le lendemain matin, donc j'ai dû réparer. Et oui, il y a un paramètre important là-bas, c'est que tu fais entre 50 et 100 euh, river crossing. Tous les jours, tu croises des rivières, des rivières qui sont plus ou moins larges, plus ou moins profondes. Soit tu enlèves tes petites chaussures, tu marches pieds nus, tu remets tes chaussettes, tu refais, mais moi, j'ai l'impression que as pas fait
0: ça. Ouais,
1: <rire> j'ai, ah, dans ces cas-là, j'ai zéro pitié. Même si j'y vais jusqu'à la taille, j'ai pas le temps. Parce que le temps que tu réfléchis, ça, je vais enlever, t'as déjà 20 minutes qui sont parties, c'est 20 minutes. Si tu retrouves à la fin avec un, avec des gars, je sais que Sofiane, Justina, enfin, tous les mecs qui sont devant moi, je sais qu'ils enlèvent pas leurs chaussures. Donc, si je commence à mettre de la crème, euh, « Ah, t'as as mis de la crème sur ton visage, je, je suis mort. Tu vois » Donc, Je suis un peu bourrino sur les bords. Ça m'arrivait des fois de prendre des risques un peu inconsidérés, traverser des rivières notamment un peu dangereuses. Mais, mais euh, ouais, c'est le jeu, hein, c'est la course, hein, comme ça. Hein.
0: Est-ce que là, plus, plus les jours passent, plus t'es es euh, attaqué physiquement et plus ça va être compliqué, j'imagine, euh, mentalement Est-ce que tous les jours, tu arrives à vivre des moments d'extase ou des moments où tu dis… Euh, T'es bien, t'es à l'endroit euh, où il faut, au moment où il faut.
1: Ouais, ça, tous les jours. Mais en fait, je, je, moi, j'ai besoin de cette, cette espèce d'effet de défonce <rire> pour me dire, waouh wow. ». Ça sublime <rire> peu ton peu plaisir, même, en fait, mec. ça, ça l'intensifie. Ouais, mais. bah ouais, bah c'est une émotion énorme. En allemand, c'est puissant, tu vois. T'es es, es un peu un junkie, quoi, quand même. T'as pas dormi deux, trois jours, t'es fatigué. T'es loin, quand même. T'es très loin de ta culture. Tu vois des paysages, mais tellement beaux, tellement extraordinaires. Et des fois, je parle tout seul. Tu dis, oh, putain, la route. <rire> c'était comme ça, tu dis. Mais... Et cinq minutes après, t'es, dans la douleur parce qu'il fait 45 degrés. T'as pas pris assez d'eau et tu dis, oh, putain, la route. Parce que c'est sûr, cette ondulation est magnifique. La ligne droite a fait 80 bornes. C'est fabuleux. Mais c'est horrible. <rire> quand tu reprends le, le râteau dans la tête, tu oh, merde !» Et bien, tu vois un col comme ça. Wow, « wa putain Je vais le grimper !» Et quand tu es dedans, wow, « Oh, ça monte 30 bornes !» Et là-bas, c'est un peu ça. Tu as un peu des cols infinis qui durent 60 km vraiment 60 km Et, euh, et c'est très dur. <rire> c'est très dur. Du coup, tu as des moments d'extase qui sont suivis de moments de, diffi de difficulté. Mais oui, j'en profite tout le temps. Après... Euh, T'as tellement, tellement, enfin, le Kyrgyzstan, c'est tellement un beau pays pour s'aventurer. À pied, je sais pas, possiblement, mais c'est beaucoup de grandes pistes, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui, qui vont sur ces territoires un peu, euh, on va dire, hostiles, en tout cas, compliqués à euh, pratiquer en voiture, en deux roues aussi. Mais euh, ouais, c'est ouf quand t'arrives, quand tu as des passages à, à plus de 4000 là, tu... Ouais, OK, c'est moi qui ai fait, quoi. Tu vois, t'arrives en haut, tu te prends un petit selfie, tu... Ouais, <rire> merci. <rire> euh, mais ouais, et juste après, souvent, c'est là que j'ai une crevaison ou une couille, mais euh... ouais, j'ai toujours des moments d'extase vis-à-vis euh, -vis des paysages des gens, ouais.
0: Et le, pourquoi je suis là, que tu peux, j'imagine, une question qui peut te venir à l'esprit de façon assez récurrente. Tu ouais. sais comment l'adresser, tu sais ce truc-là? Est-ce que c'est, c'est la même réponse tout le temps? Est-ce que c'est les mêmes clés mentales pour mmh. résoudre cette question? Ou est-ce que tu vas chercher à chaque fois, en fonction du contexte, des réponses un peu différentes?
1: Mmh, ouais, il y a, il y a toujours des choses différentes, mais, mais, euh, de toute manière, il faut aller à cette putain de ligne d'arrivée. Ça, c'est sûr. Du coup, entre les deux, il faut choisir. Soit tous les jours, tu es en train de pleurnicher, c'est trop dur, c'est trop machin, mais tu as choisi d'être là. J'ai choisi, donc je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour faire cette course. On va la finir. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que je pousse un peu la machine jusqu'à... Des fois, être à la limite de l'évanouissement ou de la, de, la, tu vois, de, de la grosse PLS du mal des montagnes, par exemple, ou autre chose, des chutes dans les descentes Parce que je, des fois, je à la limite hein, quand tu es à 50 km/h dans une descente caillouteuse tu réfléchis on est c'est un vélo qui est chargé t'es fatigué t'es de nuit euh, un silex ça te découpe le pneu en une seconde à 50 km/h une fraction de seconde même du coup tu es dans tous ces trucs là à te dire euh, je vais un petit peu moins vite je vais un petit peu moins fort et on verra demain avec ce truc de est-ce qu'ils sont passés aussi vite que moi où il est à combien derrière le gars devant il est à combien derrière le gars derrière pardon et le gars devant et puis voilà quoi mais euh, non je, je sais toujours presque toujours pourquoi je suis là c'est évidemment quand tu pousses ton vélo comme il y a eu sur la cycle euh, pendant 45 minutes, 50 minutes j'organise des épreuves moi-même là je dis là T'es quand même un salaud. <rire> parce que je me dis derrière, si moi je pousse 45, ah je sais en plus hein, qu'il y a des gens qui ont poussé, mais pendant 5 heures, ah, c'est horrible. T'sais, en fait, plus t'es derrière, plus ton vélo il est lourd, parce que tu dois prendre de, de, de matos, de bouffe, etc. Plus t'es devant, ton matos est léger, t'es plus en condition, et tu vas plus vite. Et les temps sont plus courts, tu vois. Tout est plus court, plus vite, mais plus, plus intense. Quoi.
0: Ouais parce que pour les coureurs ah. là qui qui ont été plutôt en queue de peloton ils mettent le double de temps quoi. Toi t'as mis une semaine, euh, 14, 14 jours. jours pour les pour ceux qui ouais. ont mis le plus de le plus de temps. Ouais.
1: ouais ouais 14 jours.
0: On avance un peu dans le temps parce que leur à Steven, malheureusement. Mais ton ton cette course là comment tu l'as finie Comment ça s'est passé les les derniers jours et puis euh, ton sentiment toi au moment d'arriver Comment t'as vécu tout ça
1: euh, Je vais commencer cette fin de d'arrivée cette fin de course par euh, une anecdote euh, folle c'est que j'ai toujours des problèmes aux frontières, toujours des problèmes mmh. aux frontières.
0: T'as eu un cas aux états unis très traumatisant? Dans une
1: semaine, ouais, toujours, toujours, mais toujours, ça m'est toujours arrivé au Népal, partout. Là, j'arrive, j'arrive dans un parc national, il y a un mec qui arrive, il est 6 heures du matin, il me demande de payer l'équivalent de 8 dollars, il me remplit un espèce de, de feuille, mais on dirait du papier toilette, euh, amélioré, <rire> bon. Il me remplit un truc avec ce prix, il met un 8 comme ça, il, il écrit un truc en russe, et il me dit voilà, c'est ton permis pour la région. Ah, j'ai putain, je savais pas, bon, je paye. Mais tu sais, c'est un peu, euh, quand, quand t'as des, des, roumains dans le métro qui te font, euh, qui te font la quête, là, tu remplis le papier et tu dis peut-être je me suis fait avoir. Bon. Je me suis dit bon, peut-être je me suis fait avoir, mais bon, vaut mieux l'avoir. Putain, je fais 20 bornes barrage de militaires, il y en avait un qui faisait des pompes et tout, j'étais en train de le filmer, Je dis dis Oh, trop marrant, le mec, il est au milieu de la pompe. <rire> » Oh putain, c'était 10 militaires qui étaient là en campement, en fait, en barrage, pour interdire de passer euh, euh, au Kazakhstan, quoi. Sauf que moi, j'allais n'allais pas au Kazakhstan, l'autre côté de la frontière à gauche, de la rivière est à gauche de moi, c'est le Kazakhstan. Et à, moi, je vais à droite, je passe un col, un dernier col qui fait 60 bornes, un bon 37 km de montée très très dure à plus de 10% dont une grosse partie à pied, et eux, ils sont là. Et ils ne comprennent absolument pas ce que je leur explique. Ils comprennent absolument pas le permis sur le papier toilette et tout. Ils me disent que je suis un menteur, que ouais, je, un... je comprends cinq mots, donc j'accepte, donc je commence à m'énerver. Ça marche pas. Et le seul truc qui a marché, c'était de pleurer, en fait. Mais en fait, je faisais pas exprès de pleurer, mais j'ai craqué complet. Je dis, mais ça fait sept jours que je suis sur le tarmac, les gars. Et je leur parle en français comme ça, hein, comme je te le dis, je dis... Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Les mecs, je vais là. Je vous promets, je vais là. Je suis dans une course internationale. Ils avaient pas l'information, en fait. Et ils me laissent passer, genre, une heure après. Donc, une heure de perdu de plus. Et là, je monte ces 37 bornes. Je vis l'enfer sur Terre. L'enfer. Hein. Littéralement, c'est très, très dur. Tu montes plus de 4000. Tu bascules. Tu descends. Par contre, là, c'est descente, 40 bornes. Tu tournes à gauche, 30 bornes de nationale. Et là, tu arrives sur une plage qui est le la principauté, c'est genre le Saint-Tropez du Kyrgyzstan. Tu n'as que des influenceuses refaites de partout, à moitié à poil et tout. C'est OK pour moi. Ce que je veux, c'est juste voir l'organisation qui m'avait appelé Nelson. L'organisateur m'a appelé il y a une demi-heure pour vérifier si tout allait bien. Ils étaient pas là. <rire> il n'y avait pas d'organisateur. <rire> En fait, ce qui est mythique dans ces arrivées, comme à l'UTMB ou à d'autres courses comme ça, c'est que as les premiers qui attendent le gars qui est 4, qui est 5. Après, ils vont dormir, mais ils il m'attendaient, mais pas à l'arrivée. Ils m'attendaient à la plage. Donc, je cherche, je trouve pas et tout. Donc, je dis, bon, bah, je vais aller à la plage. Peut-être qu'ils sont là-bas. Et je les vois à la plage. Ils en avaient rien à foutre de ma gueule, quoi. Ils étaient dans l'eau, <rire> en train de faire des saltos et tout. Et je dis, putain, mais avec pas de respect, quoi. Et il me dit, putain, mec, je t'ai zappé. Et je dis, en fait ce que j'aime dans ce sport c'est aussi ça c'est aussi ce truc de Pff, on s'en fout quoi tu vois et ça te remet à ta place là ton orgueil, ton ego, je suis un champion t'es à zéro mec c'est pas l'arrivée sous l'arche en... triangle de l'amitié où t'as 50 000 personnes Ah t'as pas eu les cloches, <rire> les, les apages t'es ah, voilà, solo tu n'es personne juste t'arrives, t'es content tu sers la main des gars, tu les prends dans tes bras bon bah voilà mec ça y est, on est frères, quoi. on s'est bataillé, et puis voilà, ça fait 7 jours qu'on est dehors <rire> et il n'y a personne qui m'attend. Et puis voilà quoi. Donc c'est ces moments-là que j'aime bien et, et ouais, j'en parlais avec Sofiane tout à l'heure, c'est aussi ces moments d'après-course où on se raconte les anecdotes, les rigolades, les machins, là où il a perdu du temps, là où il a fait le con, ce qu'il a eu comme problème mécanique. et là, tu dis, Ah putain, j'aurais peut-être pu et, euh, et puis non. Le constat, <rire> c'est
0: quand même que tout le monde se tape son lot de galère, j'imagine
1: ah bien bien sûr, c'est toujours, toujours, toujours. Sofiane, il se, pète, il se pète la tronche au départ. Je croyais qu'il était mort. Hein. Franchement, il tombe, à, on était à 30 à l'heure, il tombe en VTT, la tête contre le sol. Pour moi, il était vraiment pété, quoi. vraiment blessé. Il casse son téléphone. Enfin, il a eu toutes les merdes pendant 50 bornes. Et bien, il gagne la course, quoi. Et des trucs comme ça, t'en as 100 pendant la course, quoi. T'as 100 fois où tu te dis, oh, putain. Quand ton liquide tu te coule sur la tête et tout, ah, non. tu mets des mèches, là, le, le trucs qui, qui nous réparent les pneus, j'en ai, ai mis 10 d'un coup, les trucs, il est éjecté, ça m'asperge de liquide tubeless partout sur mes habits, mon visage et tout, super. Et ça, c'est tout le temps, tout le temps, tu as tout le temps des, des, des merdes en fait. Mais c'est ce qu'on aime
0: pour donner quelques infos juste à nos auditeurs, donc vous étiez 217 partants et 88 à finir, donc 60% d'avant non. Et toi, Steven, donc tu as fini quatrième après 7 jours de course, 6 heures et 40 minutes. Ouais. C'est quoi, Steven, Est ce qui te rend le plus fier après une telle aventure J'ai envie d'aller te chercher sur, sur la fierté.
1: Euh, de l'avoir fait, d'avoir euh, fini cette épreuve, de faire quatrième, certes, et euh, d'être allé au bout, d'avoir fait les choses... Euh... Comme je pouvais, de pas avoir pété trop de matos, j'ai découvert un pays et c'est tout ça qui me rend fier en fait. C'est ce mix de toutes ces choses, d'avoir pu réguler aussi mon caractère, mes paramètres physiques, mentaux et me dire bon bah, t'es es solide quoi, t'es solide, après t'as pas gagné la course. Mais comme j'ai dit à Sofiane, bah, t'es plus fort que moi, les mecs, je leur ai tous dit vous étiez plus fort que moi si vous finissez devant et, et basta, c'est ça, ça qui me rend fier, c'est d'être allé au bout et puis, et puis voilà quoi. C'est un petit truc, mais c'est tellement, tellement de douleur et de, 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 de choses pour arriver à ce truc-là que tu peux que être fier.
0: Est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent dans les, choses que, les paramètres que tu maîtrises, en tout cas
1: Ouais, j'aurais peut-être fait... J'aurais peut-être été en altitude pendant un mois. J'aurais peut-être fait plus de montagne. Est-ce que je n'aurais pas été plus fatigué J'en sais rien, en fait. Tu vois, mais si on la préparé en tout 20 cas, 20 pas forcément
0: dans la, dans la course. En tout cas, tu penses ouais. avoir pris euh, les bonnes décisions face à chaque situation je pense...
1: Je pense, et pendant la course, pareil, ouais, qu'est-ce que j'aurais fait Arrêter de dormir, je serais mort. Arrêter de manger, je serais mort. Arrêter de boire, je serais mort. Peut-être mettre la bonne map avant le départ. J'aurais peut-être gagné 5-6 heures de temps. Du coup, ça m'aurait amené pas loin du podium. Mais est-ce qu'il m'aurait battu ou pas Non, ce que j'aurais adoré, c'était de retrouver Justinas, mon ami Justinas, un Lituanien qui... On est à peu près le même niveau, mais il m'a toujours battu, cet idiot, quoi. Toujours <rire> battu, quoi. Et j'arrive pas à le battre, tu vois. Ça, 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 ça me plaît. Ça me fait rire, parce que j'ai envie de le retrouver un jour et me dire, oh, bon, ben, bah on est ensemble, et puis voilà, quoi. Mais c'est le seul regret que je peux avoir. Le reste, je m'en fous, Tu quoi. prends tout, ouais. ouais.
0: La reconnexion au réel, elle est difficile, ça prend du temps. Quand tu reviens d'une aventure comme ça, est-ce que tu retrouves tout avec plaisir et les choses telles que tu les as laissées Ou est-ce qu'il faut un peu de temps pour trouver ta place
1: non, il n'y a pas de place. Ma place, elle est partout. Ma place, elle est là. Ma place, tu sais, je retombe tout de suite sur Terre. Hein. Quand je prends mon ordi et je vois 100, 172 mails en retard, euh, que j'ai 15 rendez-vous à gérer, que j'ai un gravelman à organiser avec 200 personnes qui en ont absolument rien à foutre, même <rire> s'ils aiment le super-héros qui a fait la Tour Divine. Oh, Eux aussi, Cypro ils auraient été à la plage carte.
0: à t'attendre avec un cocktail dans la main. Ouais.
1: Et ils s'en foutent total. <rire> Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois... Au départ, de la prochaine orga, tu leur fasses un servicing parfait, que tu les accueilles au départ, à l'arrivée, pendant la course, à faire deux-trois surprises, à organiser une épreuve quoi. Mais au fond, ils s'en foutent hein. Et mes sponsors machin, ils veulent que tu leur envoies les images, les trucs. Et la vie continue, tu vois. Je, 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 je suis pas euh, loin du monde, je suis un peu à côté parfois, mais non, je, je, je reviens, je reviens toujours. Euh, je retombe sur mes pieds et puis, puis c'est ça aussi que j'aime, c'est transmettre. Donc, euh, j'ai besoin de revenir aux gens aussi.
0: On est quasiment à la fin de cet épisode, Steven. J'ai une ouais. petite question avant qu'on ouvre et qu'on clôture sur ton projet à court terme. Si on devait résumer cette aventure épique là en un titre d'œuvre, un film, un bouquin
1: un nom saurais, je saurais pas te dire j'ai regardé j'ai regardé juste avant et, et je te jure j'ai dit facile. là j'ai dit là celle là je suis mort j'ai ouais. dit là il, il va il va il va me buter quoi mais, La mais grande pour moi c'est ouais c'est exactement <rire> ça j'allais parler j'allais parler d'une épopée en fait en fait aller au Kyrgyzstan ou en Asie plus généralement mais Kirghizistan en vélo ou en cheval c'est très comme ça c'est une épopée un peu fantastique tu vois tu, tu tu dans toujours dans un truc de waouh, tu vois. C'est dur, mais c'est toujours waouh. Après, c'est russophone, donc c'est dur. Mais euh, ouais. C'est très, très épique. <rire> je, suis fort, hein, je suis fort, je suis fort. Il est retombé sur ses pieds, le chat.
0: <rire> Il est doué, Seven. Le kit de survie, c'est aussi une question rituelle du podcast. S'il y avait euh, trois choses, trois pensées à avoir sur soi ou en soi pour euh, espérer mener à bien une telle aventure, c'est quoi les trois notions ou choses qu'il faut prendre avec soi pour réussir cette Silk Road
1: euh, Être le plus apaisé possible en partant, être là pour aller au bout de l'aventure, avant toute chose, au-delà de parler du, parler du résultat, etc. Et, et s'intéresser aux gens, aux paysages, aux territoires, tout ça. Parce que quand vous serez dans la difficulté, il y a que ça qui va rester. Et vous pouvez dire ouais, « Moi, d'habitude, je roule à 20 km heure. Là, vous allez rouler à 5. » Et, et c'est très dur. C'est très, très, très dur de rouler en haute altitude. C'est très dur d'être entre 7 et 14 jours dehors entre moins 20 et plus 40 degrés. C'est très dur d'essayer de parler ou de trouver des solutions avec des gens qui parlent pas votre langue. C'est très dur d'être sur un vélo jour et nuit, de pas faire d'erreur, de réparer son matériel quand il fait moins de zéro ou quand il fait 40 degrés, de trouver de l'eau, trouver à manger. Donc euh, voilà, c'est c'est ça les conseils pour moi, c'est de revenir toujours à... au sens et aux gens et… Et au paysage.
0: La suite, donc, Steven, c'est le troisième chapitre de ton projet 666. Il y a la Katama qui te tend les bras là dans quelques semaines. Euh, donc, c'est ouais, 4000 km, 40 jours. 000 de plus, 7 jours. C'est une, ouais. une zone euh, hyper aride. Euh, tu as une ouais. autonomie totale. Enfin, voilà, c'est un, un sacré chantier à nouveau. C'est quoi ton plus gros challenge, tu penses, sur cette aventure
1: euh, D'aller au bout, ça va être l'eau, je pense, le plus gros challenge. Et ça va être, euh, ça va être de. Ouais, trouver à manger, à boire, et puis après d'essayer de transmettre. C'est ça qui est dur dans mes projets documentaires et mes projets aventures de ce type individuel. C'est de transmettre ce que je veux, <coughs> ce que je veux transmettre. De, j'ai une petite équipe euh, photographie-tournage qui vient sept jours. D'essayer de donner la quintessence de ce que j'ai vécu, de ça, de, de montrer aussi euh, les enjeux en cours sur euh, les, les zones aussi arides que l'Atacama de euh, c'est quoi, c'est quoi ne pas avoir d'eau pendant 200, 300, 500 km, euh, c'est quoi ne pas avoir d'eau euh, dans le monde de demain, etc. Donc, euh, essayer de transmettre tout ça, essayer de faire au mieux et puis, euh, et puis de, de m'amuser surtout. Et ça, c'est pas facile. <rire>
0: <rire> Dernière question, Stéphane, avant qu'on se quitte. Une phrase à compléter. L'aventure, c'est...
1: L'aventure, c'est la vie. <rire> c'est ma vie, en tous les cas, mais l'aventure, ouais, c'est la vie. Aventurez-vous, amusez-vous, vivez fort, intensément, prenez des risques avec vous-même, essayez des choses, tentez, écoutez pas les autres, mais ouais, aventurez-vous, et, et ouais, l'aventure, c'est purement la life, quoi. Si vous vous aventurez pas, vous passerez à côté de plein de choses, donc, euh, dépassez un peu vos paramètres mentaux et physiques.
0: Merci beaucoup Steven, c'était un super moment comme d'habitude avec toi on n'est jamais gentil. déçu, ça aurait pu durer tu dois encore dire ça des à tout heures, le monde, alors mais bien, non je... tu sais, je suis un mec sincère donc euh, je le dis quand je le pense et, et en plus tu sais que je le pense t'es un coquin, tu sais très bien <rire> tu connais mon, mon degré de sincérité ma sensibilité, je pense qu'on se rejoint pas mal sur la sensibilité bon, notamment mec. merci en tout cas, c'est une, une très belle aventure humaine évidemment au-delà de, du dépassement sportif qui est saisissant et incroyable voilà, bravo pour cette résilience, ton ouverture au monde, ton ouverture à toi-même aussi tout ça, c'était passionnant à vivre et je pense beaucoup de choses à, à tirer. Et puis pour chacun nos petits bagages perso euh, à, à emmener avec soi pour aussi euh, se construire, avancer, progresser. Euh, je pense que tout ce que tu peux nous raconter euh, est très bénéfique dans cette euh, quête qu'on peut avoir chacun là, pour, euh, pour euh, ça, tracer notre route et, et trouver notre place.
1: C'est gentil. <rire>
0: Prends soin de toi et puis bah, on va te
1: suivre euh, sur l'Atacama. Ouais, avec grand plaisir. Hein, ça part dans 7 jours hein, pour, euh, pour un petit mois, mois d'aventure euh, intense.
0: Ta valise, elle sera prête donc dans 6 jours et 23 heures à peu près C'est un peu ça,
1: c'est purement ça, c'est purement ça. Hier, je me suis rendu compte que c'était vraiment un bordel chez moi. J'ai pris une femme de ménage pour te dire à quel point c'est le bordel pour essayer de défricher la, 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 la bataille navale que c'était chez moi, quoi. C'est un magasin de vélo, mais mal rangé. C'est un peu les magasins à l'ancienne, tu vois, dans les années 90, tu vois. Ouais, mais très très mal rangé où le mec il sait qu'il a la pièce dans le magasin mais il la trouve pas bougez
0: est, pas à aller quelque part
1: <rire> ouais c'est exactement ça donc euh, ouais je... non je vais essayer de faire ça ce week-end euh, si j'ai une minute j'ai 200 bornes à faire mais ça ira
0: bon courage pour le bouclage en tout cas prends soin de toi Steven merci pour ce plaisir à nouveau et puis euh, à très vite évidemment salut je... à tous salut merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité et rendez-vous dans deux semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, Courez écouter mon autre podcast « Course épique ».